0: halli hallöchen meine lieben ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen folge lost and found eurem lieblingspodcast und heute heute habe ich hier jemanden ganz besonderen auf den ich mich sehr 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 freue und äh, es hat sehr lange gedauert bis wir beide uns jetzt endlich mal hier treffen es ist genau heute einen Monat und eine Woche her, seit unserem Erstkontakt, nur damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, wie lange ich manchmal meine Gäste nerve oder einen Termin äh, versuche zu vereinbaren äh, mit meinen Gästen. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichten, die wir heute zu hören kriegen. Und ich habe es äh, vorhin schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, wir, ich habe einen Märchenmann Nummer zwei gefunden. Es gibt nämlich nicht nur den Markus Frostschock, der hier auch schon zu Gast war, der ja eigentlich der Märchenmann ist, aber jetzt haben wir auch einen Märchenmann zwei gefunden. Und ja, ich würde sagen, mein ganz toller Gast stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor.
1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Patrick Grass. Ähm, ich fotografiere jetzt schon seit, ähm, überlegen, zehn, elf Jahren äh, verlassene Orte und lebe hier im Schwarzwald in Süddeutschland.
0: Patrick, ich freue mich so auf diese Folge heute. Das glaubst du gar ich nicht. Ich mich
1: auch, Verena. Vielen Dank für deine ja. Einladung.
0: Nein, ich, das, ich musste, weil, wie gesagt, die, die Geschichte mit mir und Patrick ist auch ein bisschen lustig, weil ich hatte ihn per Zufall irgendwann mal gefunden bei Instagram und war mir im ersten Moment überhaupt gar nicht sicher, ob er überhaupt aus Deutschland kommt oder nicht und habe eigentlich gehofft, dass es bitte so ist. Und dann dachte, war ich mir so unsicher und dachte, gut, jetzt gehe ich doch einfach mal in den Account rein und lese die verschiedenen Kommentare unter diesen Bildern. Und als ich dann natürlich deutsche Antworten gesehen habe, dachte ich mir, yes, den muss ich haben unbedingt, weil seine Bilder wie ein Märchenbuch einfach sind und die, die, die Locations und alles. Also ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan und ich hoffe, dass heute nach dieser Folge noch ganz viele weitere Fans dazukommen. Ich bin ja. sehr gespannt.
1: Würde mich freuen, ja. Vielen Dank, Verena.
0: So viel Lob schon äh? am Anfang, gell?
1: <lacht> ja. Genau, muss man aufpassen. Nee, ich hatte, ich hatte glaube ich, ganz gute Lehrmeister, muss ich sagen, ähm, bezüglich der Fotografie.
0: Mhm, das sieht man auch auf jeden Fall.
1: Achso, ja, da, ja, danke. Ja, ähm, <lacht> wie gesagt, also ähm, ich kam, ja, ich kam ja eigentlich zur, zur Lost-Place-Fotografie oder zur Fotografie im Allgemeinen, wie die besagte Jungfrau zum Kinder. Also Ich hatte mich weder mit dem einen noch mit dem anderen intensiv beschäftigt. Ich hatte wohl dann irgendwann mal Anfang der 2010er in sozialen Netzwerken gesehen bei Freunden, dass die auch mal irgendwelche Lost-Place-Bilder gepostet haben. Also da war schon so, so zu sehen, dass sich da dass ich da was abzeichnet, aber dass es da wirklich so eine große Szene gibt, die da auch hinfährt und ähm, die Sachen fotografiert, ähm, das wusste ich nicht. Das hat sich dann schlagartig geändert, als ich meine damalige Freundin kennengelernt habe, meine heutige Ehefrau im Übrigen, ähm, die ist Berufsfotografin, eine professionelle Fotografin, Fotokünstlerin und ging schon damals seit vielen Jahren dem Hobby nach verlassene Orte zu fotografieren. Also okay, schon ja, so also einer Zeit, als es irgendwie so gefühlt in Europa so eine Handvoll äh, Leute gab, die dann auch noch relativ gut vernetzt waren miteinander, also nicht so wie heute. Und ähm, wo man also noch mit der Straßenkarte, wer kennt sie noch, auf dem Beifahrersitz dann irgendwie stundenlang rumgrößen musste, um dann irgendwie so einen, so einen Ort zu suchen oder im Idealfall jemand hatte, der eine gute Straßenkarte lesen kann und äh, einen da hingelotst hat. Also wenn das heute so wäre, ich glaube, sie <lacht> würden wahrscheinlich die meisten einem anderen Hobby nachgehen, anstatt äh, wenn man so an die Spritpreise denkt, da äh, endlos Sprit zu verfahren vom ökologischen Faktor. Und,
0: und erstmal eine Landkarte zu lesen und sich den Weg einzuprägen.
1: Ja klar, ne? da geht es uns schon gut heute, ne?
0: Und da, ich find's witzig, weil dann ist es dieses Mal ja andersrum, also Du wurdest quasi durch deine Frau angefixt.
1: Ja, ja absolut. Absolut. Also ähm, ich hatte das natürlich dann auch bei ihr gesehen. Und ähm, wie gesagt, sie ist Fotografin und wollte dann auch mal von ihrem Freund schöne Bilder machen. Und <lacht> da mal halt eines, eines Morgens von der Schweiz aus, wo sie damals noch gelebt hat, ins nahegelegene Norditalien. Und haben da ein, so ein Waisenhaus, ein Kinderwaisenhaus äh, oder so ein Sanatorium. Ich weiß nicht mehr genau. Gibt es ja etliche in Italien besucht wo sie dann Fotos gemacht hatten. Das war so meine erste physische Berührung mit dem Lost Place. Und ich war vom ersten Moment angefixt. Also ähm, das war für oh. mich äh, total im Fokus dann. Also das war ein ja, richtig toller Moment.
0: Weißt du, weißt du, wie lange sie das schon macht?
1: Ähm, meine Frau, der bestimmt schon, ja gut, also wir sind jetzt ja auch schon im 11. Jahr zusammen, also zehn Jahre vorher bestimmt, wenn es reicht.
0: Wow, okay. Ich kann das jetzt gerade gerne
1: genau sagen, ja. Also wirklich, wirklich richtig lange. Wow. Ja, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, also ähm, das war dann so, ich habe sie dann noch ein Jahr weiterhin begleitet, ähm, habe dann halt, während sie fotografiert hat, so diesen Ort für mich exploriert und entdeckt und habe dann eigentlich gemerkt, wie ich immer öfters so mit so einer imaginären Kamera fotografiert habe für mich. Ich habe gesagt, der Patrick, wie wie würdest, was würdest du uns da fotografieren, wo wäre bei dir der Fokus und vor allem, wie würdest du es am Ende auch bearbeiten? Und ich habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen und bis dann dazu, Zufall so wollte, ich hatte kurz auf Geburtstag und bekam dann von ihr meine erste professionelle Spiegelreflexkamera geschenkt. Ich bin mich sehr, sehr gefreut und ab diesem Moment irgendwie sind wir unterwegs, gemeinsam.
0: Ja. Ich stelle mir das auch gerade ganz interessant vor, wenn ihr beide also da, dadurch, dass ihr beide ja auch Fotografen seid und ihr beide in einem Lost Place fotografiert. Ja. Wie unterschiedlich die Bilder sind?
1: Äh, ja, schon schon unterschiedlich, absolut. Also, also, ja, ja klar, ich meine, Wiederholungen lassen sich nicht vermeiden. Also man sieht, mhm. das, wenn man es direkt vergleicht schon, es gab auch eine Situation, wo auf einer, auf einer anderen Foto-Community-Plattform ähm, mich irgendein Fotograf irgendwie angetextet hätte, dass ich ja wohl Bilder klauen würde.
0: Okay. Und
1: das war dann natürlich, also der war, der hat meine, meine Frau verfolgt und kannte ihre Bilder. Und es war eins, es war tatsächlich recht ähnlich. Aber das hat sich dann recht schnell aufgeklärt. Ich habe ihm das dann auch geschrieben und er hat dann wirklich das gesehen auch nochmal verglichen und äh, hat, dann auch, hat sich dann auch entschuldigen. Er hat gesagt, natürlich, man sieht, es ist schon ist schon anders. Ah. Also, dann wusste, dass wir halt auch ein, 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 ein Ehepaar sind und halt gemeinsam auf Tour gehen, gemeinsam fotografieren. Klar, logisch.
0: Aber ja, ja. Haben wir haben ja komplett
1: verschiedene Rangehensweisen in der Bearbeitung.
0: Ja. Aha, genau, das meine ich. Also, man, man wird schon wahrscheinlich Unterschiede sehen, mhm. auch wenn ihr jetzt das gleiche Motiv fotografiert zum Beispiel. Ja. Aber jeder hat ja doch irgendwo so seine eigene Bearbeitungsart auch.
1: Absolut, absolut. Einen anderen Winkel, einen anderen Fokus. Ähm, oder, also wenn ich, wenn ich jetzt sehe, dass sie zum Beispiel irgendwas veröffentlicht und dann hau ich ad-hoc nicht gerade dasselbe raus. Mhm. Genau.
0: Und äh, was äh, denken oder was, was ist so deine, was ist so deine Hauptmotivation beim Lost Places besuchen?
1: Ähm, ich kann dir es gar nicht sagen. Das war, das war halt, wie gesagt, ähm, schon vom ersten Moment war ich geflasht. Von der, von, der, von der Stimmung, von der Atmosphäre, es ist ja sehr unterschiedlich, was für, was für, was für ein Ort du besuchst. Und ähm, das hat mich einfach ähm, komplett ausgeklingt, so von, von, der, von, der, von der Außenwelt, von, von all dem, was einem sonst so begleitet im Alltag. Es war auch ganz nett. Es hat also auch in deinem letzten Podcast ähm, wurde es sehr schön beschrieben von deinem Gast. Also, da war ich wirklich konform. Also habe ich dir vorhin auch gesagt, ähm, mhm. hab ich bin sehr, sehr gut unterhalten und äh, mit vielen Sachen, was er gesagt hat, ähm, da gehe ich also gleich. Ähm, es tut mir einfach gut, es beruhigt mich komplett, Da legt sich wirklich so, so ein Tuch der Stille über mich drüber und ähm, ich, das ist für mich wie Urlaub, also wenn ich wirklich einen ganzen Tag an am an an großen Los Place bin, äh, gibt es ja dann auch mal irgendwie äh, Industrie oder, oder irgendeine Klinik oder, oder wirklich große Komplexe, das ist für mich wie, wie eine Woche Urlaub mich.
0: Das klingt voll süß. Das ist so,
1: Ja, also, und ja.
0: Kennst du das, wenn, wie du schon sagst, wenn du zum Beispiel einen großen Lost Place anschaust und du bist da ein paar Stunden und dann machst du dich auf den Nachhauseweg und dann bist du so müde und so kaputt, wie wenn du jetzt irgendwie einen ganzen Städtetrip gemacht hättest oder keine Ahnung, also man ist dann auch immer so fertig, gell?
1: Ja klar, natürlich, aber es sind ja so viele Eindrücke, die man dann sammelt und ähm ja, also man muss da wirklich haushalten. Es gab auch wirklich solche Momente, wo ich mich dann wirklich geärgert habe, wo man halt, zwar war eher am Anfang heute passiert, mir das nicht mehr, dass man einfach so zerschossen war, dass man dann am Schluss sogar beim tollen Motiv die Kamera dann immer ausgepackt hat. Weil man dann einfach so viel gelatscht war und so viel fotografiert war und eigentlich so kaputt war, dass man überhaupt keine Lust mehr hatte. ja. Und das habe ich dann so oft bereut im Nachhinein, weil ähm, man dann eigentlich noch mal hin muss. Ja, ja und das passiert mir heute nicht mehr.
0: Oder man kann es ja auch so machen, man läuft durch, macht erstmal alle Motive und dann läuft man nochmal durch und guckt sich in Ruhe an.
1: Ich gucke mir das eigentlich immer gleich in Ruhe an zuerst. <lacht> und dann mache ich Bilder.
0: Ich, ich bin immer so ein, so ein gleich drauf los Knipser. Also ich gehe rein und knippe sofort los, egal was mir gerade ins Auge springt. Okay. Und fertig.
1: Ja, ja gut, es kommt ja ein bisschen auf die Location an. Also es gibt natürlich Sachen, die sind ein bisschen heißer. Ähm, dann sagt man auch, man legt lieber gleich los, bevor halt jemand kommt und man dann nicht mehr weiter fotografieren kann. Mhm. Ja, klar. Mhm. Das geht, geht, geht mir genauso, ja. Mhm.
0: Und bist du, bist du dann nur mit deiner Frau immer unterwegs?
1: Ja, 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 oh. absolut. Weil ich meine tatsächlich, dass es Quatsch ist ähm, mit mehr Leuten. Also je mehr Leute du dabei hast, desto... Äh, Mehr steigt die Gefahr, gesehen zu werden. Mhm. Ich finde es auch, ich, oder ich kann es für mich auch gar nicht nachvollziehen, wie manche Leute in so einer, in so einer Fußballmannschaftsgröße irgendwie da über solche Lost Places herfallen. Ähm, ich, kann's nicht ich kann es nicht verstehen. Ich kann im Gegensatz mittlerweile sogar die, die die Nachbarn verstehen, weil das fällt halt irgendwann auch den, den blindesten und taubesten mhm. auf. Wenn da äh, johlende äh, Massen da einfallen. Und ja. Ja, also ich habe dafür keinerlei Verständnis. Und ich finde es auch, ja, einfach zu zweit geht es schon, aber drei, vier, fünf, sechs Leuten, du, du stehst ja irgendwann an, ja. Also ich Motiv, mhm. du, 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 du läufst den Weg rum und, und ach, nee, 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 nee.
0: Ja, und um, umso mehr, umso mehr Leute du bist, umso anstrengender ist es ja auch, weil du musst auf jeden gucken, was macht der, wo ist der, was machen wir jetzt, gehen wir wieder alle zusammen raus und
1: oh. ja, ja, die Leute haben ein unterschiedliches Tempo auch und, und, und das sind welche gelangweilt, das ist, hat man ja alles schon erlebt, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, also ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass man allein irgendwo reingeht. Das ist sicherlich wirklich zu gefährlich, das sollte man lassen. Ähm, aber man hat es halt auch schon erlebt, dass du, dass du irgendwo hinkommst und da ist irgendein Fotograf da, der dann wahrscheinlich, weil er eben nicht allein losziehen will, noch irgendwelche zwei Kumpels mitbringt, die sich dann während der fotografiert, Fußball spielen in der Location, da spiegelt oh sich jemand. Ja, das, ist, das haben wir schon erlebt, ja. Die Zeit ja. Ja, ja, das kann man auch sagen, in der Lumiere war das in, in Frankreich. Die ist ja Gott. mittlerweile Closed, ähm, die ist ja verkauft und es wird mm. ja zum Glück gerettet. Wirklich zum Glück, ja. Mm -hmm. Und ähm, das ist schon übel. also mhm. Und das sind also wirklich Leute, die sich ja, zumindest der Fotograf, die sich für das Hobby interessieren und dann trotzdem solche, solche Stoffel mitschleppen, die dann, die dann das Zeug alles kaputt machen. Also ich finde es verrückt wirklich.
0: Wir hatten letztes Mal, letztes Mal hier mhm. so einen schönen Begriff wie Wildschweine aufführen.
1: Ja, 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 wirklich. wirklich. Das hat so. mir ga,
0: ganz gut gefallen, dieser Begriff.
1: Mhm. <lacht> Ja, es war da, früher hat sie immer geheißen irgendwie, ja, das sind sie so immer die Kids von vor Ort, die dann da halt irgendwie Partys feiern und alles kaputt machen. Aber leider, also mein eigenes Erleben sagt mir das gegen, das sind wirklich auch die Fotografen, die das machen. Und das macht mich eigentlich so traurig, weil, ja, weil, weil es unser schönes Hobby kaputt macht, dass da eigentlich so viele dumme Leute mittlerweile dabei sind. Mhm. so ein Thema, das merkst du echt, also wenn man es halt anspricht, merkst du jetzt wahrscheinlich oh, das bewegt mich wirklich und das ärgert mich wirklich.
0: Ja, ja, aber das, das ist äh, total verständlich und ich, ich finde das auch immer traurig, weißt du, wenn du einen Spot öfters besuchst, also zum Beispiel, du hast ein Haus und du gehst da zweimal im Jahr hin oder dreimal im Jahr ja. oder zehnmal oder, mhm. keine Ahnung, jedes Jahr einmal und du siehst dann halt, wie sich das verändert im Laufe der Zeit eben. Um, wie immer Genau, wie immer mehr kaputt geht oder geklaut wird und so. Und das ist natürlich frustrierend. Also das ist äh, völlig, völlig verständlich auch, wie gesagt, äh, mit, mit diesem Diebstahl. Also das ist für mich immer noch unbegreiflich. Also keine Ahnung, mh,
1: also ich fand es zum Beispiel, Ja, ich fand es zum Beispiel ganz am Anfang unheimlich arrogant von manchen Fotografen, wie gesagt haben, sie geben da keine, keine Koordinatenpreis. Also zu Zeiten, bevor diese ominösen Karten da im Internet äh, umhergegeistert mhm. sind, war es ja auch sehr schwer für viele überhaupt ähm, an Koordinaten ranzukommen. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: mittlerweile verstehe ich das aber sehr, sehr gut. Genau, ja. Gerade wenn ich jetzt meine Frau anhöre zum Beispiel, also da gab es ja wirklich äh, Locations, die waren ja wirklich Jahre, viele, viele Jahre lang in unveränderten Zustand. Und heute setzt der wirklich, sobald es was schön es gibt so ein unheimlicher Run ein. Ähm, es gibt dann so eine Garde, die, die ist immer früh informiert, die rennt dann direkt hin. Also da hat man ein Glück, wenn man dazu gehört. man kann da hin und dann fallen so die Heuschrecken drüber her und das Ding ist eigentlich in, in ein, zwei Jahren durch. Das ist gerade so mhm. eine Entwicklung, die in Portugal stattfindet. Jetzt rennen alle nach Portugal und du siehst immer wieder die gleichen Bilder und diese Locations sind durch. Du, Aber äh, mhm. gerade,
0: weil du jetzt sagst, Portugal, da, mich mhm. hat das echt gewundert, weil das war ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Vorletztes so, Jahr. So ganz, ganz extrem und dann war es wieder total ruhig. Und jetzt, weil du sagst, die gleichen Bilder, ich weiß schon, welches äh, welches Bild du, glaube ich, meinst, das ist von diesem pa weißen Palast mit dieser Wendeltreppe.
1: Ja, verstehe Ja, unter anderem, ja, unter anderem. Mhm. Ja. Genau,
0: und äh, genau, da ist ja jetzt auch diese Laterne schon runtergefallen und äh, ja, es alles ist halt ist müde, ja. Genau, und es ist halt auch oft so, dass, wenn viele Leute, wenn das Ding so einen Durchlauf hat, dass das so niedergetrampelt wird, auch irgendwie, weil jeder lässt sein Müll da. Der eine stellt irgendwas um, der andere nimmt was mit, der andere äh, macht irgendwas kaputt, damit es kein anderer mehr fotografieren kann und so. Ja, das schlimm, ist, ganz,
1: ganz schlimm. Ja. Und das ist, ja, ich weiß nicht, das ist, ist wirklich das Erleben. Das wird, es wird, also könnte Geschichten erzählen. Also, also da, da werde ich richtig böse,
0: ja. Ach nein. <lacht> ja, doch, ist also,
1: ist auch, also wenn man, wenn man auch so, ja, was, was ja unheimlich Trend ist jetzt auch diese ganzen, diese ganzen YouTube-Channels, äh, wo da Leute halt äh, das exploren. Das ist natürlich auch interessant. Da gibt es auch tatsächlich ein paar wirklich gute, die ich mir auch gern anschaue, die mich auch unterhalten. Ähm, aber neulich zum Beispiel, na, bin ich irgendwie raus dann was zu trinken holen Und dann. dann youtube switcht dann ja zu irgendeinem weiteren mhm. Video. Ne? Und da, da war da also so ein schreckliches Paar. Und Deutschland, das ist, immer, ist so eine müll -Location. irgendwo ein Haus mitten in der Stadt, irgendwie dann nachts rein sind und da rumgeleuchtet haben, dass es der blödeste Nachbar das mitbekommt. Und haben sich dann gewundert, als dann irgendeiner, die da eingesperrt hat, gesagt, Gott im Himmel, was für was für dumme, dumme, dumme Leute ähm, sind hier unterwegs. Entschuldigung. <lacht> es gab nichts Zeit, habe ich schon mal gesagt, da war ich sogar, ich fand es toll. Ich hatte auch drüber erzählt, auch Freunden. Mittlerweile schäme ich mich manchmal wirklich für das, was man macht.
0: Ja, nachts nachts ist eh so ein schwieriges Thema. Also für mich wäre, oder und auch für dich wäre das wahrscheinlich nichts, weil du, für dich ist ja dann auch so dieser fotografische Aspekt im Vordergrund.
1: Na ja, gut, das kannst du im Dunkeln ja auch machen. Das spielt da keine Rolle, das geht schon, technisch.
0: Technisch, ja, aber das macht nicht so viel Spaß wie am Tag.
1: Nee, es gibt ja auch keinen Sinn für mich. Warum soll ich dann nachts irgendwie losziehen und äh, ja mir die, mir die Knochen brechen? <lacht> irgendwo. So. Nee. Ich,
0: ich habe schon echt überlegt, ob ich das mal aus, einfach ausprobiere. <lacht> Nur, Aber in, in, da muss ich irgendwo hingehen, wo ich den Ort kenne, wo ich weiß, okay, ähm, da ist nicht sicher, da ist sicher, da geht's rein und so weiter und so fort. Also, mal gucken, aber einfach mal, um das zu probieren. Das, das steht auch auf meiner To-Do-Liste für
1: 2024. Okay. Also, es gab, es gab jetzt für mich noch keinen Grund, irgendwo nachts irgendwo reinzugehen.
0: Na eben, für mich auch nicht. Schau, da haben wir was gemeinsam. <lacht> ja.
1: Aber gut, ich meine, ich möchte es ja nicht ausschließen, vielleicht gibt es wirklich mal eine Location, wo man halt, wow, im Schutz der Dunkelheit irgendwie äh, reinkommen kann. Also ausschließen möchte ich es nicht. Also wir sind schon sehr früh, wir sind schon sehr früh aufgestanden zu manchen Locations, wo es also wirklich gerade angefangen hat, hell zu werden. Ja, also das, das macht man schon, ja.
0: Ja, gut, aber das ist ja wieder was ganz, ganz anderes, als wenn du wirklich nachts gezielt jetzt, sagen wir mal, ähm, jetzt, wo es schon dunkel ist, äh, dass du gezielt jetzt losziehst. So.
1: Ja, genau. Habe ich auch nicht verstanden.
0: Da muss man auch nicht um ja
1: <lacht> sollen andere machen
0: und was denken so deine Friends und Family, was du da eigentlich machst? So die wissen ähm, ja,
1: was ja. Du also meine, meine Familie findet es irgendwie ganz toll. Ich habe ja dann auch irgendwann mal angefangen, so Kalender zu machen. Die freuen sich da irgendwie jedes Jahr drüber, wenn sie einen einbekommen. Und ja, nee, nee den gefällt es, den gefällt es richtig gut. Die möchten auch die Geschichten dazu wissen oftmals, so was dahinter steckt und was man darüber erzählen kann. Ähm, die Freunde, nee, denen gefällt es auch. Also wir haben natürlich auch ein paar Freunde, die da die das dann auch machen. Und ähm, ab und zu, nee, alles gut. Also ich habe jetzt niemanden in meinem Umfeld, der jetzt irgendwie sagt, so ein Quatsch. Das ist höchstens mal, dass sie meinen, ja, was über euer Urlaub, ihr, ihr, ihr. Ihr kriegt da irgendwie einen alten Psychiatrien rum und soll mal ans Meer gehen? Sagt, nein, das ist für uns Urlaub, ja. Oh,
0: aber ich glaube, dass du voll schöne Kalender machst wie ein Märchenbuch.
1: <lacht> Och, ich ja. weiß nicht.
0: Doch, ich glaube schon, bestimmt, bei den Bildern.
1: Ich kann dir mal einschicken.
0: Oh, ich, ich sammle hier schon echt langsam Kalender. Also ich bin ja, äh, ich, ich habe hier... Äh, <lacht> jeden Zimmer zwei, ja. Ja, so, so gefühlt, ja, irgendwie. Ja, ja. Und äh, dann ist es, das Schlimmste ist immer, wenn man einen echt schönen Kalender hat, wo man jeden Monat gerne anguckt und dann kommt so der Dezember und es nähert sich dem Ende und dann bringst du es nicht übers Herz, diesen Kalender wegzuschmeißen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wir haben auch so einen Kalendergrab hier.
0: Ja, bei mir genauso. Ich habe die schon so gestapelt und jedes Mal denke ich wieder so, oh nee, jetzt, ich muss jetzt mal ein paar Bilder da ausschneiden, die mir am besten gefallen und die hänge ich dann irgendwie auf. Aber anstatt, dass ich es mache, werden es einfach immer mehr so Kalenderleichen hier.
1: Ich glaube, es geht meistens so. Um. Also die Geschichte höre ich ganz, ganz oft, ja.
0: Mhm. Ja,
1: so. Und immer möchte man sie wegschmeißen, wenn man sie wieder an der Hand hat. Und, ah ja, mhm. ich kriege sie nochmal zurück. Und dann.
0: Genau, man bräuchte einfach so einen extra Raum oder, no. oder so eine eigene kleine Galerie, wo man es dann aufhängen kann, das wäre ganz schön.
1: Das, es wird halt auch immer mehr, wie du auch erzählst. Also Freunde ja. Ja, dann auch was und schenken einen. Da hängt schon einer am Gäste-WC und einer hier und einer da. Und, ja. <lacht> also man weiß eigentlich immer, was für ein Tag ist. Egal, wo man sich hier <lacht> aufhält bei uns. Ist ja auch nicht schlecht. Oh.
0: Die nächste Frage ist so schön. Die letzten Meter vor dem Lost Place. Wie sind deine Gedanken und deine Gefühle? <lacht>
1: ich musste, musste meine Frau fragen. Also <lacht> ich bin tatsächlich tatsächlich in manchen Fällen ähm, immer noch nervös. Also ich habe immer so einen Adrenalinschub vorher. Entweder ich quatsch unendlich viel oder ich bin still. Das kommt, kommt immer drauf an, also unser, unser Fokus, oder der liegt oftmals auf Willen, ja. Also ich mag die, ich mag die sehr gerne mittlerweile und mhm. die befinden sich meistens in der Stadt. Ist mhm. einfach so und da ist natürlich immer ein bisschen heikel, ja. Und ähm, ja, je nachdem bin ich dann schon auch ein bisschen aufgeregt, doch schon. Und äh, ja, quatsch dann ohne Ende, bis meine Frau da irgendwie zu mir sagt, dass ich doch endlich mal die Klappe halten soll. <lacht> Also, ja hm?
0: Das kann ich mir vorstellen, wie ihr da so durch so eine kleine Stadt lauft und die die hat so, so Hügel und dann lauft ihr da durch und dann seid ihr in so einer kleinen Einbahnstraße und wollt da rein und du bist einfach nur <lacht>
1: Das kann, ja, das kann passieren. Also es war es war früher, glaube ich, wesentlich schlimmer. Man, man stumpft ja auch so ein bisschen ab, man ist dann nicht mehr mhm. so sehr aufgeregt, weil es kann ja, das passiert einem ja eigentlich auch nichts. Ähm, ja, aber es kommt es kommt darauf an. Also es gibt durchaus auch mal eine Location, wo ich dann sage, nö, das mache ich jetzt nicht. Weil es einfach dann für mich zu unsicher ist. Also, wo ich da einfach sehe, da ist einfach zu viel Traffic an dem Ort und da, da kann man, nach meinem Verständnis, dann einfach jetzt ungesehen rein zu diesem Moment, wo man sich da gerade befindet. Da muss man es halt nochmal mal anders probieren, aber ich sage dann auch mal Stopp. Mhm. Meine Aber Frau vernünftig. ist dann eher, meine Frau ist dann eher so wie wie in diesem Comic früher so mit Dagobert Duck mit einem Dollarzeichen in den Augen, die 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 rennt dann durch die Wand. Also sie sieht dann immer rechts und immer links, ob da irgendwas ist. Also die Bild da rein, ich will da rein und zwar jetzt.
0: Ich ich finde das immer total bewundernswert, dass manche auch auch so so total entspannt ja. Äh, irgendwo reingehen, wo halt wirklich eine Hauptstraße ist und die, die steigen da über den Zaun drüber, ganz gemütlich und ganz entspannt und ich bin schon immer so und denke mir so, oh Gott, scheiße, so viele Leute und Autos und jeder sieht dich und Stress ohne Ende und die anderen super entspannt und relaxed.
1: Also ich glaube, es ist, ich, ich gebe dir recht, es glaube ich wirklich, ab dem Moment, wo du drüber nachdenkst, ist es eigentlich schon zu spät. Eigentlich sollte man wirklich schnell ähm, da rein. Also mal Blick links, ein Blick rechts und dann also den, den den Eingang nutzen, den man gewählt hat.
0: Mhm. Aber
1: mittlerweile kann man sich ja da recht gut schon im Vorfeld informieren durch äh, Street View äh, in vielen Fällen. Also weiß man da einfach schon Bescheid, wo man, wo man da reingeht.
0: Der nächste mit Street View, das hatten wir nämlich in der letzten Folge auch schon, äh, dass Google Street View in ja. ganz vielen Fällen viel besser ist als normales Google Maps. <lacht> wenn es aktuell ist, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber du kriegst einfach so einen, einen Eindruck, ja, was, was drumherum geschieht. Also wenn es möglich ist, die, die Straßen zu begehen. Und es hat mir schon oft weitergeholfen.
0: Ja, klar, weil du, du siehst ja dann auch so, okay, wie, wie ähm, ist die Straße... Ähm, ist ja. da irgendwo, geht es da irgendwo um die Kurve oder ist das, ist das Nachbarhaus direkt nebenan? Ich meine, gut, das siehst du natürlich auf den normalen Maps auch, aber wie du schon sagst, das ist einfach anders, ja, genau.
1: Abs absolut, absolut. Also wir, wir hatten schon Locations mit, mit Google Maps, äh, die einfach plan aussieht. Da denkst du, du bist da irgendwie an so einem Feld, wo du drüber laufen kannst und dann ist es irgendwie ein Berg und äh, da kommst du gar nicht hoch, ja. Also, das sieht man bei Google Maps nicht.
0: Ich hatte mal in Italien tatsächlich auch so ein Hotel per Street View angeschaut und das war so geil. Ich gucke so diesen Ort an und drehe mich so im Kreis quasi, damit ich mich um, umgucken kann und dann drehe ich mich so um. Und dann ist genau auf diesem Bild so ein, so ein Polizeiauto, wie da so ein Polizist aussteigt vor diesem Hotel. Ich so, okay, geil. Da weißt du garantiert, wo du nicht hingehst.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> so geil. Also da, da manchmal sind auch so coole Sachen. Oder ähm, ich habe mir eine Zeit lang auch immer so diese creepiest things on Google Street View angeschaut bei YouTube, wo dann so, so komische... Leute mit Masken sind und oh Gott. irgendwelche komischen Häuser und weiß nicht, total creepy einfach, also oh.
1: Ja, ja, um, ja aber wie gesagt, diese, diese Aufregung legt sich dann eigentlich relativ schnell, also wenn man dann wenn man dann drin ist, dann ist es vorbei
0: Und welche Art von Lost Places bevorzugst du so?
1: Das hat sich ähm, oft gewandelt. Also ich fand am Anfang, äh, fand ich Psychiatrien recht interessant. Das hat auch ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun und um da jetzt irgendwie näher drauf eingehen zu wollen. Ähm, die fand ich richtig spannend. Also äh, da gibt es aber dann natürlich auch noch ja, einen Anfall von den Großen und dann noch ein paar kleine. Also das erschöpft sich ja dann irgendwann. Ähm, das fand ich richtig toll. Aber mittlerweile, wie gesagt, ach, ich kann es dir gar nicht sagen. Es kommt immer drauf an. Auf die, auf die Location eigentlich. Es gibt von allem was Schönes. Also wir haben, ich fand auch diese diese ganzen Ferien, Jugendferienlager da in Italien, finde ich auch ganz große Klasse an, an, an wunderbaren Orten. Also da gibt es auch wirklich so einer meiner Lieblings Lost Places, das For Forgotten Paradise, äh, sagen wir immer dazu. So ein Ferienlager ich an, an Hügeln von, vom von, von See in Italien und ähm, wunderschön, also mit ganz vielen Gebäuden verteilt, so Serpentinen, die runtergehen. Wir waren da, ähm, glaube ich, im Anfang Sommer, im Mai, alles hat geblüht und das war also wirklich paradiesisch. Du schaust da auf den See und, und, und mich oh. allein und überall Palmen und alles verwachsen und Grün und Beton in Kombination, das funktioniert ja eh immer. Und das war wirklich schön, das war wirklich schön. Also das ich ist eine meiner Lieblingspläses, die ich erleben konnte, also ähm, bis heute. Um, leider habe ich auch schon Bilder gesehen, wie es mittlerweile dort aussieht. Und das ist halt wie überall auch, wieder irgendwie blöde Graffiti an den schönsten Stellen und hat alles zerschlagen und vermüllt. Mm. Ja. ja.
0: Aber Psychiatrien sind auch interessant, gerade ja. alte
1: ja, ja klar, also das reizt mich auch nur, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt Kindfreund Freund von, von, von so neuen Gebäuden. Die sind, glaube ich, ganz interessant mal zum Exploren, zum sich anschauen, aber zum Fotografieren geben die oft weniger. Finde ich jetzt nochmal. Mhm.
0: Ja, weil die, die haben halt auch nicht diesen, so blöd das jetzt klingt, aber diesen Charme. Genau,
1: ja, die Architektur halt, ja.
0: Mhm, genau, weil das ist alles so...
1: Quadratisch praktisch gut und ja...
0: Genau, ja, sozusagen, so also ich, ich habe mal eine Psychiatrie besucht, die war aber auch relativ, ja, neu, wie kann man das sagen, schon neu und der, das Kind darf man auch beim Namen nennen, weil die schon lange nicht mehr existiert, die ist schon lange abgerissen, das war in, auch in Baden-Württemberg, äh, oh Gott, wie, wo war denn das nochmal? in der Nähe von Stuttgart, irgendwo da, in einer der, kleinen Stadt. Also das war, war jetzt nicht irgendwo mitten in der City, sondern in so einer kleineren, großen Stadt. Und äh, ich fand das damals total abgefahren, weil ich erstmal hatte ich diesen Pin und ich habe den, genau, ich habe es ergoogelt damals irgendwie, weil es dauerhaft geschlossen war und habe mir einfach <lacht> ja. diesen, diesen Pin gesetzt und dachte so, okay, geil, jetzt hockst du dich mal irgendwie drei Stunden in den Zug rein und jetzt fährst du da doch einfach mal hin und guckst mal, was da los ist. Und ich habe es erst nicht gecheckt, weil ich den falschen Weg genommen hatte und äh, dann bin ich rein und das Erste, was ich ein bisschen komisch fand, war diese Psychiatrie, die ziemlich groß war, war direkt neben einem Fluss. Dass ich schon so dachte, okay, wenn jetzt jemand da ausbricht oder sich umbringen will oder so, der säuft sich doch da in dem Fluss, der gleich direkt daneben ist, also es war total skurril und auch, äh, wie du schon sagst, also das war mal interessant zu sehen, aber es war jetzt nicht so, dass du total geflasht bist, sage ich mal, weil in Italien, da hast du diese schönen Gänge und diese großen Fenster und
1: äh, ja gut, es allgemein. Ist, genau, mich interessiert ja auch immer so ein bisschen die Geschichte zu den Orten, so mm. man es äh herausfinden kann. Das ist natürlich in Italien wirklich düster.
0: Das mhm. hat der
1: Podcast auch schon mal behandelt. Und ähm, klar, wenn man natürlich davor recherchiert und dann, dann wirklich da an diesem Ort ist, ist es schon oft bedrückend. Mhm. Also ich fand es schon bedrückend. Wir waren auch mal in einer, in einer Kinderpsychiatrie, die ist gar nicht sehr bekannt. Das ist auch gut so. Ähm, das war auch recht schwer, da reinzukommen. Und das war schon, das war schon wirklich übelst. Also, was man da gesehen hat, also an Fixierungsstühle für Kinder, dass es war für Kinder, weil es eben auf Kindergröße gebaut war, also die übelsten Sachen. Also, mm. ähm, ja, das ist schon wirklich wirklich traurig, also was da in Italien zu der Zeit passiert sein musste in diesen Einrichtungen, das war schon übel. Mhm. Trotz, und trotz allem, trotz dieser, dieser schlimmen Vergangenheit, versprühen sie halt auch diesen, diesen, diesen wunderschönen Charme, dieser, dieser großartigen Architektur. Ja? Also mhm. Das ist ein bisschen, bisschen paradox, ja.
0: In Amerika gibt es aber auch so total viele ja. alte Asylums quasi, auch in England, ja, ja, ja. Die, die auch total krass von der Geschichte sind. Also,
1: ja gut, aber in, der USA, es ist, in den USA möchtest du ja nicht rein, das ist ja wirklich heiß. Mhm. Also, also da, die verstehen da auch keinen Spaß. Meine Frau war da mal und also die wurden dann gleich von der Polizei erwischt, mussten sich wirklich da auf den Boden legen mit Händen und... und Waffe mhm. auf sie gerichtet und alles. Also da, die, die kennen da keinen Spaß. Das hatten wir
0: auch schon ein paar Mal hier. Also wie gesagt, USA.
1: Also? Hm. Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach wie bei uns.
0: Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wo... Und wie und so, aber ich, ich wie gesagt, <lacht> nee, danke. <lacht>
1: also, wenn ich denke immer, wenn du ein paar Leute kennst, die sich da wiederum auskennen und dich da so ein bisschen führen können, ist ja, so eine eigene Faust, also würde ich da, glaube ich, gar nichts machen.
0: Ich finde es auch immer super spannend, wenn das dann mal jemand macht und äh, der dann wirklich, der, der dann wirklich ähm, das durchzieht und äh, das mal aus. aus also aus, aus der deutschen Urbex-Szenen-Sicht zu sehen, so sagen wir mal. Weil klar, die Amis, äh, wenn du die Videos anguckst und so, immer super easygoing irgendwie. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber ähm, wenn das dann mal jemand, äh, oder wenn das dann mal ein Ausländer, sagen wir es mal so macht, dann ist das schon wieder äh, was ganz anderes, gell?
1: Ja, 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 ja. ja. Mir also, geht es uns wirklich gut, also wir ja. in haben da wirklich, wirklich easy. Mhm. Vor allem, ja, wirklich tolle Spots.
0: Mhm. Immer noch, ja. Muss, immer noch. Das muss man auch mal sagen, also Deutschland äh, ist nicht nur Kacke wegen Nürbäcks, <lacht> sondern es gibt durchaus äh, immer mal wieder sehr, sehr, sehr tolle Spots sogar.
1: Ja, ich muss mich da auch immer wieder eines Besseren belehren lassen. Ähm, ich bin ja gar nicht so, äh, so viel unterwegs in Deutschland mit mhm. dem, äh, dem Fotografieren. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Oftmals glaube ich, weil einfach, ja, ich, ich, fand, ich fand oftmals, dass die, dass die Locations nicht so viel hergegeben haben. Aber das stimmt mhm. natürlich nicht, weil ich war auch schon auf Touren, die dann wirklich toll waren, wo ich gedacht habe, also, ich muss mal da auch mal weiter gucken und noch ein bisschen, ein bisschen mehr äh, äh, Orte besuchen. Aber ich finde halt das Problem bei uns war halt immer, dass gerade Deutschland oder auch Belgien oder ja, das alles so ganz schnell zerdeppert war und so, so zugemüllt und da, da möchte man dann einfach nicht mehr hin, das ist ja nicht mehr schön.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, weil euch, euch macht das ja. wahrscheinlich gar nicht so an, also dass ihr jetzt auch nicht so ähm, das Bedürfnis habt, in, in Deutschland zu erwechseln sondern ihr sagt halt dann, gut, wir fahren äh, nach Italien oder sonst irgendwo in Frankreich oder whatever so.
1: Ja gut, ich meine, sag mal so, ich meine, ich lebe ja in Süddeutschland und äh, da ist es natürlich dann auch nicht so arg weit nach Italien. Also ob ich Eben. jetzt nach Italien fahre oder, oder oder dann halt irgendwie nach Ostdeutschland hoch. Ähm, das gibt sich von der Strecke dann weniger.
0: Genau das gleiche habe ich letztens auch zu meiner Schwester gesagt. Ich sag, guck mal, wie dumm wir eigentlich sind. Ja, klar. Also. Äh, wir, wir fahren vier oder sechs Stunden irgendwo, da dümpeln ja. wir rum und, und fahren in Deutschland irgendwo rum. Mhm. Äh, da könnten wir eigentlich doch genauso nach Italien fahren.
1: Ja, glauben, Ich meine, du hast gesagt, ihr wart da ja selten, wenn ich das richtig verstanden habe. Noch nie. Noch nie. Also, und ähm, wenn du jetzt da mal hingehst, dann wirst du ganz schnell Blut lecken, Eben. weil es einfach ein Eldorado ist. Es ist einfach wunderbar. Wie und da gesagt. siehst du halt wirklich Sachen, die sucht man, finde ja. ich, hier in Deutschland leider vergeblich.
0: Ja, und äh, die, die, das ist ja alles einfach anders. Die Architektur, diese Wandbemalungen, mhm. alleine, ja. alleine die Straßen und die Umgebung, alles einfach. Ach, ja, die ja. Leute.
1: Ja, aber auch dort ist halt die Szene größer geworden. Also die kam recht spät nach, finde ich, dass so diese, diese Jugend das auf sich entdeckt hat. Aber mittlerweile, ja, also muss man auch da ein bisschen schneller sein, wenn man da noch schöne Bilder machen möchte.
0: Mhm. Ja, wie, wie wie überall wahrscheinlich, also ich, ja. ich, ich könnte jetzt, glaube ich, von den Bekannten, ja, ja obwohl außer vielleicht Spanien oder so, wenn es da eine Urbex-Szene gibt überhaupt.
1: Ich, ich denke, da, da gibt es auch ein paar, doch, glaub ich glaube schon, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, jetzt Spanien.
0: Mhm. Ja, das ist irgendwie noch nicht so noch nicht so im, im Kommen oder keine Ahnung. Ein Freund
1: ähm, war da irgendwie auf der Durchfahrt jetzt dort und hat da... Okay. Äh, also der, der hat gesagt, da gibt schon schöne Sachen. Also man es muss es mal im Auge behalten, aber
0: ja. Mhm. ja. Und, und man braucht wahrscheinlich gute Connections.
1: Oh, ich weiß gar nicht. Also es ähm, geht eigentlich auch ohne Connections. Mhm. <lacht> äh, Wenn man sich
0: die Zeit nimmt, natürlich, ja, was aber viele Leute natürlich nicht mehr tun, weil äh, ganz viele Leute wollen ja nicht mal irgendwas lesen oder irgendwas angucken. Nur. 60 Sekunden oder wie lange, nee, 15 Sekunden TikTok, das kann man schon angucken.
1: Ja, genau. <lacht> Aber das ist, halt, das ist halt wirklich das große Problem, also dass halt aus dass solche Leute jetzt da unterwegs sind, ja, und, und äh, man erlebt, dass sie wirklich so, so haarsträubende Sachen an, an den Plätzen, wo man, Gott, nee.
0: Das passt jetzt voll gut, ähm. Zur nächsten Frage, weil, hattest du mal ein skurriles Ereignis auf ein Lost Place?
1: Okay, also ein sk skurriles Ereignis in Form von irgendwelchen Geistererscheinungen oder so. Nein, egal was. Und, egal äh, was. Irgendwelche Schätze habe ich auch nur gesehen, ähm, äh, aber äh, ja, ja, nicht wirklich gesucht. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, der keine Schubladen aufmacht, das interessiert mich nicht, geht mich nichts an und, und äh, ich will da auch nicht rum irgendwie wie das andere machen, aber ich stehe auch nicht auf so Detailgeschichten. Also man sieht auf meinem Profil auch keine Detailaufnahmen ja, ich mhm. Also ich bin da gar nicht so akribisch jetzt, wenn ich irgendwo bin, dass ich da irgendwas durchwühle und irgendwie ein Gebiss suche oder so, so, so Zeugs. Ja. Ähm, ja, skurrile Dinge, ja Gott, ja viele. Also <lacht> es ist ja sehr unterschiedlich jetzt, ob, ähm, ob mit Menschen, die, die dort leben, auch in Lost Places, oder äh, dann halt mit den lieben Fotografenfreunden. Also mhm. skurril war es sicherlich. Äh, ähm, mir fällt gerade eine, waren wir auch in, wirklich mal in Deutschland, in Ostdeutschland unterwegs und waren hatten eine Villa besucht, die waren mitten in der Stadt und da mussten wir auch in der Hauptverkehrsstraße, also umständlich über eine recht hohe Mauer klettern, da musste man sich schon so einen, ja, einen guten guten Moment aussuchen. Ja gut, da haben wir dann gemacht und haben es da auch reingeschafft, umgesehen ähm, und äh, haben es dann irgendwie reingearbeitet, mühselig da durch den Dschungel außenrum und äh, waren da eine Weile drin und hatten dann irgendwie Stimmen gehört und gut, dann dachte ich irgendwelche andere Fotografen vielleicht, die da jetzt auch kommen. Und da kam also wirklich so eine, so eine Hausmütter-Klicke da in Badeschlappen mit so blöden, das ist jetzt Pocket-Kameras, das das Mist wurde dann Ach so gesammelt, ja. ja, und dann irgendwie die, an Hochzeiten liegen die aus. Und irgend so ein Jungscher schnurrte ich hinterher und die waren da ganz begeistert und haben da fotografiert und wir waren eigentlich haben da diesen jungen Mann angesprochen. Was macht ihr hier? Ja, die, die machen da irgendwelche Führungen. Also, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Hä? Der hat ja diese Hausmütterchen da reingeschleust. Ich habe gesagt, ja, hast du, hast du die da über die Mauer gelupft? Oder Und dann, nö, 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 nö äh, da, da gibt es einen guten Weg durch die Hecke. Also der kann das alles schon. Und dann, ja, die gehen jetzt auch noch an weitere Lustplays, irgendwelche Ballsäle besuchen. Und da hat er das Privatführung gemacht für irgendwelche Mutchen da. Ach, geil. Äh, also, ich, keine Ahnung, der da Geld dafür bekommen hat oder, also die Kanten sind richtig, nicht wirklich. Also, das war ganz schräg. Also, wir haben uns das dann angeschaut. Es war jetzt auch nicht die super tolle Location und haben dann zumindest einen besseren Ausgang gefunden, den wir tatsächlich selber nicht kannten ja, oder nicht entdeckt hatten. Also, mittel durch die Hecke durch, das sah man nicht. Ja. Und das war der einzige nee. Vorteil. Also, das war schon mal schräg. Ähm, dann, ähm, was schräg. Ich, ja, schräg ist immer negativ, also leider wieder die negativen Sachen, also wir waren an so einem in Kran großen Krankenhaus in, bei Mailand, ähm, das kennt man, glaube ich, wo es so eine mhm. wunderschöne Kirche hat. Mhm. Das Boot war damals so relativ neu, also das heißt, dieses, diese, diese Kirche war fast wie eine, wie, eine, wie eine neue Kirche, aber trotzdem ja wunder, wunder, wunderschön. Also wirklich so, so schön und wir hatten das irgendwie fotografiert und sind dann in die Klinik rein und äh, auf dem Weg durch diesen Klinikgang kamen uns da zwei Fotografenpärchen da entgegen, die einen Feuerlöscher noch in der Hand hatten. Aber auch das ist so selten, weil manche Leute klauen auch Feuerlöscher. Nun gut, wir haben das dann ignoriert und kurz drauf fiel dann meiner Frau ein, es hat Mist, sie ist auch so sehen beim, beim Objektiv, hat sie den Autofokus deaktiviert gehabt. Das heißt wahrscheinlich, waren die Bilder unscharf und haben gesagt, das ist ja Mist. Also wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gehen wir mal zurück und äh, fotografieren die Kirche nochmal. Und wir kamen darin und du hast schon nichts mehr gesehen. Dann hatten die diese ganze Kirche mit diesem oh. Feuerlauchstraum planiert, weil ihnen zu wenig Patina da war.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Und, und das ist das, was ich meine, da könntest du einfach nur noch kotzen, ja. Und äh, das ging ja auch nicht lang, ich habe ja dann immer die Bilder verfolgt, also dann haben sie irgendwie alles zerschlagen, altar zerdebbert, wahrscheinlich halt, weil es ihnen auch nicht zu so, so Lost Blazing aussah, manchen. Und das ist äh, mittlerweile ist eigentlich nur traurig anzugucken, weil das war so wunder wunderschön. Ja, sowas zum Beispiel,
0: das mit Feuerlöcher, das hasse ich auch immer, weil das ist diese auch dieses Pulver, ich hasse das. Ja, ja klar, du
1: also hast ja keine Luft mehr bekommen drin.
0: Ja. ja, also so, aber das ist so, keine Ahnung, das ist genauso wie Scheiben einschlagen oder irgendwas kaputt schlagen, so, das Feuerlöcher zieht die Leute magisch an irgendwie.
1: Ja, warum auch immer? Oder? Immer. Ja, ist so, ist so eine Geschichte. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann es auch nicht erklären, aber deshalb haben wir uns auch nicht gewundert am Anfang, ja. Aber mhm. dass sie natürlich davor hatten, irgendwie äh, ja, ja, die, die ganze Kirche da zu planieren. Ähm, okay. Gute Fotos machen konnten sie wahrscheinlich auch nicht mehr hinterher, weil da hast du eine Weile nichts mehr gesehen Ja, ja, und dann, ja klar. Wie, Man trifft wie, dann auch mal ab und zu wie auf. Du auch. auf ja, ja, klar, ja, ja. ja was war denn noch? War das Skurril Also. Wir waren da mal in einer großen Psychiatrie in Italien, die kennt man wahrscheinlich, da haben auch so ein paar Künstler mal irgendwie ein Projekt gemacht und haben da irgendwelche ähm, ähm, recht menschlich aussehende Puppen irgendwie platziert, um, um das Grauen an dieser, in dieser psychiatrischen Anstalt ähm, zu. War oh, gruselig. Zu ja, ja, absolut. Und wir wussten es schon, aber wir kamen dann irgendwie so in, in so einen Block rein und da hast du also nur noch, du kamst da rein und hast dann nur noch die Beine <lacht> irgendwie äh, rausgucken sehen, da irgendwie liegen, also war ich vorsichtig, tierisch erschrocken, aber klar, im nächsten Moment merkst du, da hast du dich natürlich erinnert, klar, ich meine, da war ein Künstler am Werk, aber da war dann auch, ja, ähm, so meine Begegnung mit jemandem, der dort lebt, also das war so eine lange Gänge, wie man so es in Psychiatrien kennt, das war wie so ein T, T-Form und ich war halt auf der einen Seite des Tees, meine Frau auf der anderen. Und dazwischen war dann ein ganz langer Gang, der so wegging. Hinten war so ein großes Rundfenster, sodass man, äh, dass es gut erleuchtet war. Und ich, ich war dann irgendwie fertig mit Fotografieren, wollte zu meiner Frau und lief an diesem Gang vorbei und sah da nur wirklich ganz hinten, also so eine Silhouette von links nach rechts äh, in den Raum huschen. Ich bin da auch hey. erstmal erschrocken, weil da rechnet man nicht damit. Und habe dann versucht, meine Frau äh, irgendwie zu informieren, dass da jemand ist. Aber die war halt auch wieder voll in Aktion. <lacht> Hat da nicht links und nicht rechts gehört und geguckt. Und äh, irgendwann äh, habe ich es in Auge behalten, kam der irgendwie mit so einer riesen Latte raus und äh, kam dann ähm, so also langsam zu uns vor. Und wollte äh, okay. irgendwie schuld machen. Aber ja gut, ich konnte dann meine Frau irgendwie informieren, weil auf der R-Seite wäre man nicht rausgekommen. Und haben wir gedacht, bevor man da jetzt irgendjemand wirklich da irgendwie CS-Gas sprühen muss, dann macht man sich doch lieber davon.
0: Ja, oder bevor dich ja. jemand angreift auch.
1: Ja, klar, logisch. Ich meine, in Italien kann das schon passieren. Also je weiter du runterkommst, kann es mittlerweile in so großen Locations schon sein, dass da auch jemand wohnt. Mhm. Das haben wir auch erlebt, in, in der Adria, in so einem ehemaligen Ferienlager, da kommst du halt rein und da stehen dann halt auch schon mal irgendwelche Hinweisschilder auf Italienisch, so also liebe Fotografen, bitte denkt dran, ich wohne auch hier und mhm. ähm, und das ist jemand, der hat sich dann in diesem, in diesem tropischen Innenhof dann wirklich so ein Häuschen gebaut, also aus, aus Holz und aus allem hat sich das richtig schön gemacht. und Aber man muss halt auch immer darauf hinweisen mit tausend Schildern, bitte, bitte, das ist mein Hab und Gut, lasst es in Ruhe und ähm, fotografiert, aber macht bitte Sachen kaputt oder ja.
0: Oder cloud oder was oder mach ich wieder schon sagen. Ja, ja.
1: so, also wir ich, haben ihn selber dann nicht getroffen, ach. aber ein Freund von uns hatte, als er dort war, hatte mit ihm gesprochen. Der war sehr nett, ja, und hat da uh, einige interessante Geschichten zu erzählen gehabt. Ja, und ansonsten ja, ja, Immer mal wieder so Kleinigkeiten. Also wie gesagt, ich könnte über Fotografen könnte ich viel erzählen. Also wirklich, also es ist schlimm, schlimm, schlimm.
0: Wildschweine.
1: Ja, Wildschweine, ja. Also, ich denke da zum Beispiel in meine Nachbarschaft. Ich lebe also in der Nähe von, die Location kennt man, glaube ich, Hunters Hotel. Mhm. Ist ja bekannt, genau. Und ähm, Anni war da, meine Frau war da schon drin, irgendwie, als es ja noch gar nicht wusste, dass es Robex-Fotografen gibt. und Die hatten das damals, ein Giuseppe, der das da verwaltet hat, aber erst mal, glaube ich, erklärt, was dieser ganze Run mitten in der Nacht und so äh, auf sich hatte, dass da immer Leute versuchen einzusteigen das Hotel. Mhm. Und äh, Giuseppe, der war ja da sehr offen, also der Verwalter, ich glaube, ihn kennt jeder, ist ja mittlerweile leider gestorben, der, der hat ja dann... Der immer,
0: Josef meinst du?
1: Genau, genau. ich kenne das, Giuseppe, der Josef, ja. Hm?
0: Giuseppe!
1: Giuseppe, ja, wie, genau. wie
0: das denn? Hä? Wie kommt der von Nein, aber, Josef auf, auf Giuseppe? Also,
1: wir nannten ihn damals alle Giuseppe.
0: Genau.
1: Und äh, da war ja wirklich total freudig. Also es hatte dem ja damals wirklich total Spaß gemacht, diesen ganzen Menschen kennenzulernen, die mhm. da plötzlich kamen und Interesse hatten an der Location. Und da war ja immer ganz lieb. Also der hat ja auch alle da die ganze Fototour durch irgendwie ernährt, durch, durch das Lebensmittelfundes, der da in diesem Hotel noch existiert hat. Also, hast heißt, irgendwelche Gummibärchen gereicht bekommen, irgendwelche Chips da von, von, von 1982. <lacht> Immer, das kann man noch essen. Also, guck mal, hat abgebissen. Hat er ja dann auch noch so einen alten Tee aufgebrüht, aber da war immer ganz goldig. Und es hat ihm echt Freude bereitet. Und ähm, dann ging das los wirklich mit dieser Sinnflut an Fotografen. Und die haben ihm dann wirklich alles weggeklaut. Also ich weiß noch, der wurde dann auch immer trauriger. Ähm, der hatte auch von Fotografen immer beim Bücher geschenkt bekommen, wenn die halt äh, das Hotel Sand, wenn das da drin vorkam, und wenn die dann wieder zurückkamen, haben sie ihnen ein Buch geschenkt und Josef war halt immer ganz stolz und hat es dann so in diesem Eingangsbereich dann auch platziert. Und das haben sie mir alles weggeklaut, da die, die Fotografen, Freunde. Ja. Also das, das, alles, alles, was da rumstand und nicht nagelfest war, haben die mitgehen lassen. Und da, am Schluss war der war echt grillig, also da, da, da war so die Freude raus. Ne? Das war echt schade, weil er war echt top. Also wir, wir haben da auch mal zwei Musikvideos gedreht, also einmal mitgemacht und einmal selbst eins gemacht. Und das war, der war immer so bemüht und hat uns da die Buder mit dem Winter angeheizt. Das war immer ein lieber Kerl.
0: Und es ist ja auch eine total schöne Location, also
1: ja. das ist
0: immer noch, es hat immer noch so diesen Charme, natürlich. Ich glaube
1: immer noch, ich weiß, wir waren jetzt lange nicht mehr dort. Also ich weiß auch nicht, wer das jetzt macht. Ich habe das schon mal gehört von, aber wir haben halt, wir haben es halt. Ähm, wirklich durch. Also in allen Varianten haben wir, waren wir da oben, haben das mhm. für Film und für Fotos und für Shootings und für was auch immer. Ja. Und Ach, das so war, mit, mit Josef war das jetzt aber ein eine schöne
0: Geschichte.
1: Ja, Josef war ganz oh. lieb. Also. Ja, da hat sich da halt echt bemüht. So. Er hat dann ein bisschen viel dekoriert am Schluss. Also da, da waren dann Zimmer quasi drin, da hättest du also wirklich übernachten können. Also da mhm. habe ich immer das Fremdenzimmer erlebt schon in meinem Leben, wie da irgendwie Zimmer in dem Lost Place. So. Ja, oh. ja war echt immer echt schön. Hm?
0: Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja. Ich bin sehr gespannt oh. auf die Antwort auf diese Frage. Ja. Und ich glaube, es wird eine sehr schöne Antwort sein. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu sehen und äh, zu erleben, welcher wäre das und warum?
1: Muss ich wirklich überlegen.
0: Du hast so viele schöne Orte fotografiert, ich, ich keine Ahnung, also ich, ich, also ich würde es sagen, alle. Ganz,
1: ganz, ganz viele, ganz viele Orte, die ich wirklich gern gesehen hätte in der Zeit, wo sie, wo sie wirklich in voller Pracht waren, wo sie belebt waren, wo ich auch gern die Menschen gesehen hätte, die dort leben, wie sie gekleidet sind, wie sie sich bewegen. Da gibt es viel. Ähm, jetzt spannend. Also dieses, dieses Lost Paradise, von dem ich gesprochen habe, das ich jetzt mal okay. so nenne, das hätte ich gerne mal gesehen, weil das so wunderschön angelegt war, dieses 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 Ferienlager oder ja, für, für Kinder, das war richtig schön, das hätte ich gerne mal gesehen. Äh, es gibt auch, was ich gerne mal gesehen hätte, die Villa Becker also mhm. richtig eingerichtet war, die kennt man, glaube ich, auch in Italien. Die ist ja leider mhm. dann abgebrannt, weil da irgendwelche Idioten da Feuer gelegt haben. Oder sie, sie steht ja noch, aber halt, ähm, ja.
0: Angekugelt.
1: Auch, alles schwer angekugelt, genau, ja. Und es war wirklich ein prachtvolles Haus, ja. Das hätte ich wirklich gern gesehen zu seiner Hochzeit. Es gibt alte Bilder, das hätte ich mir gern angeschaut. Und äh, ich glaube, das Hotel Paragon in Italien hätte ich mir auch mal gern angeschaut, zu Zeiten, wo es noch im Betrieb war. Oh. Das kennst du vielleicht auch. Das, mit das kennt
0: doch jeder, glaube ich. Oh, oder so gut wie, wie jeder. jeder.
1: Das war wirklich, ich denke, auch sehr ansehnlich gewesen. Früher.
0: Und weißt du, was ich bei Paragon Hotel so interessant finde? So Man kennt Parag immer nur die, diesen, diesen Saal natürlich mit, ja. dem, mit dem Paragon und mit diesem schönen Lichteinfall ja. und so. Aber ich habe noch nie Bilder von den Zimmern da gesehen.
1: Uh -huh. ähm, ja, das stimmt. Also, es gibt weitere schöne Räume, finde ich, ähm, dort durchaus. Ähm, die Zimmer, gut, die wurden halt irgendwann auch mal so ein bisschen modernisiert. Ähm, die, die hat man schon gesehen. Da stehen ja noch Betten und alles drin, Nachttische auch. Ähm, aber das war jetzt tatsächlich kein so zu betontes Motiv. Mhm. Ja. Aber das Hotel selber als solches fand ich schon, fand ich schon spannend damals. Mhm. Das war echt gut. Ja. Stell
0: dir das mal so in den, in den 20er, 30er Jahren vor, wo das wahrscheinlich wirklich noch so ein Grand Hotel war.
1: Ja, das war so, ein Grand Hotel. So
0: super schön einfach mit diesen ganzen Möbeln und dann die Beleuchtung. Ja, ja eben. Wie aus einem Film, wie man das kennt, so. Great Gatsby.
1: Genau, denke ich auch. Denke ich auch. Ja. Also, das hätte ich gerne mal gesehen, ja. Aber ja. Dann zum anderen Thema, was du auch gerade sagst, gebe ich dir auch recht. Also man sieht von vielen, von vielen Orten eigentlich nur immer so ein Hauptmotiv. So die Briefmarkensammler, mhm. sagt man ja auch. Genau. Immer. Aber das haben wir auch erlebt. Also wir waren dann in so einem wunderschönen mal in Frankreich. Die kennt man auch. Das ist so ein rundes Becken. Genau. So. Und, äh, und da jagt da so ja, eine junge Frau durch. Da also, es es, 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 es hätte sie irgendwie noch einen wichtigen Termin, wenn die und das Hauptmotiv, das Hauptmotiv da sind in Englisch da halt verständigt. Da, da wollte sie halt das Becken fotografieren, dann hat die zack, 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 da fotografiert und dann ist die wieder in einem Tempo weggeschossen und das war's dann. Da habe ich mir gedacht, Mann, oh Mann, die läuft hier einfach blind durch. Da gab es so viele tolle Ecken und schöne, tausend, tausend andere schöne Motive. ja, Es ist einfach schade, so, dass die Leute da einfach nicht, nicht hinschauen. ja. Mit.
0: Aber manchmal ist, ist es auch schön, wenn du ein, eine Location nur durch das Hauptmotiv kennst und du guckst dir aber alles an und entdeckst dann total viel, was so Andere mega Haupt geil ist. Und, und du denkst dir so, boah, wie geil ist es hier. Das, das beste Beispiel ist genau. immer für mich ähm, der Farbladen in Belgien. Das wird okay. dir jetzt wahrscheinlich kein Begriff sein. Nein, in ähm, Belgien
1: bin ich gar nicht unterwegs. Sehen.
0: Das ja. war ein Haus und so ein kleiner Schuppen, da war früher ein Farbladen, wo du, also da, da waren ganz viele Farbdosen und noch so Farbpulver, wo die das noch früher selber gemischt haben und so. Und das, dieser Farbladen war halt immer so das Motiv und da stand noch ein alter Bus quasi im Hof, also das war so ein
1: Ich kenne, so Bilder kenne ich. jetzt wo Genau, sagst.
0: genau. Ja. Und das waren so die beiden Hauptmotive immer, die man ganz, ganz oft gesehen hat. Und dann war ich da selber dort und dann dachte ich so, ja, okay, ist schon cool und so, aber da ist ja auch noch ein Haus. Und dann bin ich in dieses Haus rein und fand das mega geil, weil es einfach keiner fotografiert hat oder die wenigsten. Ja, und ich. ich war total geflasht und dachte mir, boah, es ist so geil hier, sowas ja. Geiles habe ich ja noch nie gesehen. ja Nicht ja, ja. mega. Und dann freust du dich halt doppelt eigentlich immer.
1: Ge Gebe ich dir da recht, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, das wollte ich gerade erzählen, weil das diese Erlebnisse haben wir auch schon gehabt. also unter anderem in einer, in einer großen Fabrik in Italien, wo auf dem Gelände auch die, die Fabrikanten-Villa steht. Und äh, die habe ich nie gesehen. Komischerweise, wir gehen da rein, das ist voll eingerichtete Ding. Das mit, mit Klavier, mit, mit allem. Also wunderschön und habe das ganz, ganz selten gesehen. Also kurz drauf noch irgendwie eins beim Mal. Das war es dann auch schon wieder. Ja. Oder äh, wir waren irgendwie am anderen Spot, irgendwie in Villa und, und, und haben eigentlich schon eingepackt gehabt und, und haben dann irgendwie noch so... Zimmer, wo auch schon so geraffelt da drin stand, haben wir dann irgendwann mit so eine Türklinke noch runtergedrückt, die man gar nicht gesehen vorher. Und ba hinten dran ein Motiv, was ich ewig gesucht habe. Ich wusste nicht, wo das ist. Ja, ja also, versteckt. Das, wunderschön. Also wir haben uns gefreut wie die Kinder, ja, und haben ja, natürlich gleich Kaffee wieder ausgepackt. Und das war dann wieder so ein Zufallstreffer, weil ich wusste wirklich nicht, wo das ist. Und ähm, Gab auch keine Tipps irgendwie dahingehend und, und, und haben es dann eigentlich durch Zufall war das eben auch dort. Es ist
0: ein gut behütetes Geheimnis.
1: Ja. So kann
0: man es nennen eigentlich. Es ist keine schöne Überraschung. Es ist ein gut gut gehütetes Geheimnis.
1: Oh, wie auch immer. Ja, es ja, war in der Zeit also als man recht geizig war mit Informationen. Mhm. <lacht> genau. Ja, aber das ist ähm, ja, immer wieder schön. Also man entdeckt immer, immer, immer wieder so vieles und, und, und viele Überraschungen und, und äh, viele Motive oftmals, wo man eigentlich denkt, das sind unterschiedliche Locations. Ähm, mhm. Ist dann doch alles in einem zu finden. Also da, da freut man sich immer.
0: Am schönsten ist es eigentlich, wenn der Spot mhm. so unterschiedlich ist wie Tag und Nacht, obwohl das ein Ort ist.
1: Abend gibt es auch, ja, klar. Also bin ich, ja, ja.
0: Und es dich schon mal an einem Lost Place so richtig What? gegruselt?
1: Äh, also es gibt, sag mal so, es gibt Plätze, wo, ähm, wo ich mich unwohl fühle. Also gruseln eher nicht, aber wo ich mich unwohl fühle, ich kann dir auch gar nicht so erklären, woran es liegt. Ähm, es, es war mal, wir waren mal in Sardinien und da es war so ein Militärkrankenhaus und es war. Es war einfach vom, vom Spirit, von der Aura war das einfach schlecht. Ich kann das gar nicht sagen. Also man hat sich einfach nicht wohl wohlgefühlt da drin. Es gibt ja Plätze, wo du wirklich, du gehst rein und da geht die Sonne auf und du fühlst dich wohl und es ist irgendwie alles schön und macht Spaß. Aber da war das einfach irgendwie, es war düster. Es war einfach eine schlechte Atmosphäre da drin. Und ja, und dann äh, ja, sind wir da. Auch angelaufen und dann irgendwann kam eine Polizeiabsperrung da drin, wo dann jemand zu Tode kam. Also, da war dann oh, wirklich oh, auch die, oh. die Silhouette aufgezeichnet und ah. also die Bänder waren halt noch alle da, das ganze Gruß lag da noch rum und ähm, ja, das, also da haben wir uns das unwohl gefühlt und da haben wir auch nicht weiter fotografiert. Da haben wir dann gesagt: Nee, also, das ist einfach nicht schön hier, da haben wir eingepackt, sind gegangen.
0: Und vor allem, vor allem, wenn das ja von Anfang an schon so eine schlechte Aura hat und dann kommst du, oh, ich stelle mir das gerade voll krass vor, du fühlst dich eh schon so unwohl und dann läufst du weiter und dann siehst du das halt einfach und dass da jemand geschoben ist, oh Gott, ich hätte voll Angst, dass das, dass das derjenige ist, der jetzt dafür immer äh, rumspukt, oh Gott. Ja, also, oh. Da, da
1: bin ich jetzt wenig ängstlich, also wie gesagt, Angst in dem Sinn kenne ich nicht. Also, ich fühle mich oftmals unwohl, weil ein Lost Place oftmals unsicher ist. Mhm. Es gibt so Orte, wo man einfach ein bisschen auf, wo, wo ich für mich ein schlechtes Gefühl habe, einfach von der Statik von allem. Also gerade wenn man so in Erdbebenregionen, zum Beispiel in Italien, unterwegs ist, ähm, das ist ja nicht ohne Grund äh, ungefährlich. Also da durften ja, die ja. Leute mhm. nicht mehr rein, ihre Sachen rausholen. Das mhm. hat ja auch seinen Grund. Und äh, wir irgendwie als Fotografen latschen da halt rein und, und, und wir geben uns dann natürlich auf dünnes Eis. Ähm, andererseits waren wir gerade neulich in einer, in einer recht bekannten Location, die man auch offiziell besuchen kann in Italien. Das kennt man, glaube ich, auch. Ähm, das ist so eine große, große Bibliothek. Sieht man auch Tafel drin und so weiter. Also da kann man auch mal offiziell rein mit dem Kontakt, ähm, wo ich mich dann aber auch manchmal frage, wenn ich dann das Haus der Statik äh, betrachte, irgendwie, wie sie einem da offiziell reinlassen können. Also also gerade bei dem Hauptmotiv, da steht er mit der Couch, da bildet sich der ganze Boden schon nach unten und glaubt mir irgendeiner dieser Trottel, da gibt es ja wirklich einige, die unserem Hobby nachgehen, wird sich da mal drauf und landet dann irgendwie drei Meter tiefer, also das wird so sein. Da ziehen sich also auch Risse durch, also wirklich, da kannst du die Hand reinstecken, das ist statisch wirklich schön.
0: Aber das, es ist, es ist bei, bei einigen Orten. Also, das, das beste, der beste Gegensatz dazu ist ja ähm, der Fürstenhof zum Beispiel. Mm -hmm. Da ist ja, da ist ja vor kurzem, oder letze, letztes Jahr war das, glaube ich, letztes Jahr irgendwann, wo, de, ja. wo das eine Teil einfach eingebrochen ist. So. Ja, Aber klar. Ja. gut, äh, so wie die Deutschen sind, da, da muss natürlich alles erstmal begutachtet werden und 20 Stempel drauf und so und gesichert werden, keine Ahnung. Und es, man kann es jetzt wieder legal besuchen, weil ja, ja. Gott sei Dank also jetzt nicht riesiger Schaden war oder halt zumindest so nicht das Hauptmotiv, ja, dieser rote, riesige Saal. Aber ich, ich weiß ja nicht, wie das dann in Italien ist, so von der Gesetzeslage oder ob die da einfach so sagen, ja gut. Ähm, eigene Gefahr oder was auch immer. Sehr,
1: sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich meine, manche manche äh, Gebäude werden schon gestützt, aber mhm. ähm, da, da fehlt einfach das Geld. Die haben ja so mhm. viele wunderschöne Gebäude, die können sich das gar nicht leisten, die ja, alle zu nutzen oder, oder zu sanieren. Ähm, das geht überhaupt nicht. Da ist das Land einfach zu arm dazu. Ähm, ja, klar. Ähm, man muss halt einfach seinen Kopf ein bisschen einschalten. Also das ist halt auch das, was wir hier vor Ort sehen. Also wie gesagt, ich wohne in der Nähe von, von Hunters Hotel und äh, da gibt es auch eine Papierfabrik. Äh, da sind mittlerweile zwei Menschen zu Tode gekommen. Mhm. Und ähm, das sagt eigentlich alles. Also ich kenne diese Fabrik recht früh, als die total äh, unberührt war. Ähm, als es da noch kein Graffiti gab. Das war also wirklich eine ein Zeitkapsel. Also ein kleiner Schatz. Alle Maschinen standen noch drin. Ähm, Mittlerweile äh, ist das ein Eldorado wirklich für, für jeden Stoffel. Also wir haben da, meine, meine Frau war mal dort und hat ein Shooting gemacht mit jemand und äh, da war halt alles voll mit jungen Mädels, die dann in, 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 in Flipflop Latschen da, mhm, ja. da. auf diesen, auf diesen, auf diesen, auf diesen Gittern da in, in 15 Meter Höhe rumgetonnen sind. Letztendlich mhm. ist ja da auch einer eingebrochen und untergestürzt und gestorben.
0: Genau, ja.
1: Und ich man hat so den Eindruck, dass es so ein Hype und die verwechseln es echt mit so einem Computerspiel, habe ich so einen Eindruck, so mit, mit, mit 20 Leben und, und, und äh, ja, alles. Oder, alles mit oder oben, ja, oder
0: oft, oft ist es dann auch so aus der hm. Gegend, also dann, dann kennt einer einen, der da war und der nimmt dann wieder welche mit und dann sagt der wieder dass sein, seinen Freunden ich, und so.
1: Ich, ich denke manchmal, dass das Bewusstsein gar nicht vorhanden ist, dass, dass es einfach verboten ja, bei, ist.
0: bei Jugendlichen ja. sowieso nicht, also
1: wirklich jeder durch. Und gerade diese Papierfabrik, also da gibt es ja alles, da haben wir Asbest, da haben wir Öllachen, da haben wir noch irgendwie Säurezeug, da, da mhm. liegen Nägel, das sind Löcher im Boden, also Teile, die einbrechen. Also das ist ultra heiß. Ich war jetzt auch lange nicht mehr dort, keine Ahnung, ob das irgendwie besser kassiert haben. Aber ich glaube, da ist immer noch irgendwie Anarchie da drin.
0: Ja, ich, ich, kenne, ich kenne diese Fabrik tatsächlich auch schon sehr, sehr lange. Ich war da nie und äh, aber ich, ich, ich kann es mir wie gesagt sehr gut äh, vorstellen, wie du sagst, dieser Durchlauf, weil ich das schon selber bei einer anderen Papierfabrik, die auch in der, ja nicht unbedingt in der Nähe ist, aber auch eine etwas bekanntere Papierfabrik mit einem kleinen Kraftwerk. Und äh, da habe ich das selber schon erlebt, dass da wirklich zwölf-, 12-, 13-jährige Kiddies einfach rumhampeln.
1: Na gut, das verstehe ich ja noch. Ich meine, das haben wir früher auch nicht anders gemacht. Ich meine, genau. Äh, ja, also da, da passiert immer mal was, äh, überall. Ähm, aber ich rede ja jetzt von irgendwie jungen erwachsenen Menschen. Oder auch mhm. <lacht> älteren erwachsenen Menschen, die dann trotzdem ihr Hirn einfach irgendwo mal abgegeben haben und äh, ja.
0: Ja, oder also es ist ja auch immer wieder diese, diese ja, nicht, ich man kann das nicht Diskussion nennen, aber ähm, dass so drauf hingewiesen wird, ja es ist Hausfriedensbruch, weil ich glaube, viele, viele, wie du schon sagst, so vielen ist das überhaupt gar nicht bewusst, weil lost ist lost, das gehört keine mehr, das verortet da, da kann jeder rein und wird schon passen, irgendwie. Genau, und ich glaube, dass das ist vielen nicht bewusst auch Gefahr. Hausfriedensbruch, Anzeige, Polizei, äh, was auch immer, keine Ahnung.
1: Ja, das kann, das kann richtig teuer werden, ja. Mhm. Also ich, zum Glück, also toi toi toi, also hat's mich uns doch nie erwischt.
0: Ich wollte gerade fragen, bist nee, du nee. bald erwischt worden, aber schau.
1: Ja, ja, gut, also ja, erwischt worden schon, ja, ja klar, natürlich. Also das schon. Also. Sogar Aha. direkt vom Haus im Los Place, also. Oh. Das war auch wieder in Ostdeutschland irgendwie.
0: Oh no. Oder
1: irgendwie da drin standen und ich habe es von hinten mitbekommen, irgendwie so im Rücken, habe ich gedacht, andere Fotografen sind auch wieder da, ist ja nicht so selten und äh, das ist ja sogar irgendwie noch unterhalten und irgendwann kam die Frage, was machen sie denn eigentlich hier? Dann Ja, wieso? Und dann habe ich Gehört ihnen das? Ja.
0: Oh shit. <lacht> dann,
1: ja, steht erst im ersten Moment steht ähm, Aber wir haben uns dann echt nett unterhalten. Und der hat gefragt, wie, wie kommen sie denn da rein? Und gesagt, ja gut, jetzt steht ja alles auf. Wir haben es halt schon außen gesehen und es ist halt architektonisch echt schön. Wir fotografieren sowas gern. Und da war der, da hat er uns eigentlich auch viel erzählt über das Haus und die sind dann auch wieder raus. Ähm, die wollten da irgendwas begutachten gerade. Und ähm, haben uns aber drin gelassen. gesagt, noch nee, fotografiert weiter, alles gut. Ach, und
0: geil. Also er war gar nicht richtig angepisst und ist da voll ausgerastet.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, nee, geil. Nicht. Also man kann, man kann eigentlich immer mit den Leuten reden, das ist gut. Und es ja. ist vielleicht auch immer gut, wenn auch eine Frau dabei ist. In dem Fall hat meine Frau das im entzerrt dann immer, als wenn da irgendwie zwei zu tätigierte Gestalten <lacht> da rumrennen. Dann.
0: Ja, und auch wenn alles offen steht, weißt du, Sperrangelweit... Offen, genau. also dann, ja. dann, was will er sagen? So, ja, nee, ähm, ihr seid da eingebrochen oder es ist zu oder keine Ahnung. So, wenn da wirklich alles offen steht, was will er was will er im Prinzip sagen? Ich, weil ich will da
1: halt so immer ein bisschen auf dumm und so. Nee, dann ist alles ja. schon okay. Ja, Aber ja. Man, muss halt, man muss halt einen Ton wahren. Man muss, man muss mhm. Freunde sein und ich glaube, da, dann funktioniert es immer. Und wenn du, wenn du Ärger machst, dann ist halt einfach Ärger. Also, da fällt mir auch schon wieder die Lumiere ein, irgendwie, erst dann ein paar Engländer da waren. Also, war meine Frau dort fotografiert und ähm, die, die haben so einen Lärm gemacht und ein Geschrei und gemacht, bis dann ja, irgendwie der Nachbar kam und der, dann, dann waren sie frech zu dem, dann, dann hat die irgendwie die Polizei angerufen, und da haben sie halt alle eingesackt, die drin, weil, weil die wissen ja erstmal nicht, wer gehört da zu wem und dann durften die alle mit auf die Wache, ja. Und es hat sich dann aufgedröselt, weil die haben dann auf der Wache dann auch noch mit der Polizei da, da rum rumgestresst. Äh,
0: die Engländer?
1: Ja, ja, ja. Und die anderen oh. durften dann gehen, ja. Aber ja, so,
0: ja. Oh, Also wie dämlich kannst du sein so ja, Ich ja. verstehe versteh das sowieso nicht so, weil das es bringt ja nichts. Nein so aggressiv gegen aggressiv so was bringt dir das gar nichts. Es entweder ist... Mord oder Totschlag oder G Gefängnis oder keine Ahnung wow. Und dann noch, so, ich finde das eh ähm, so schlimm kann ich das einfach muss sich so diese... auch ein bisschen,
1: ein bisschen benehmen man soll sich einfach bewusst sein erstmal es ist nicht erlaubt und zweitens mal man sollte auch nicht so auffallen und man sollte auch finde ich immer so Gefühle nicht verletzen also fällt mir auch wieder so eine Geschichte ein aus Weiden in, in Meißen, da gab es mal so eine in der Ecke so eine kleine Kapelle kleine Kirche ähm, die sieht man jetzt nicht mehr die ist glaube ich wirklich zu und als wir da hinkamen ähm, die war auf, auf einem noch ähm, aktiven Friedhof und äh, da laufen da schon mal Leute rum. Und äh, es handelt sich ja um eine Kirche, Das sind die Leute ja aus gläubigen Menschen sehr streng, ja. Ja, ja, klar. Und äh, als wir da hinkamen, war da schon, waren da schon irgendwie ein paar Leute drin, die da drin dann geraucht haben und, und in der Kirche da und hahaha und, und hihihi. Ha, ha, also die waren auch nett, das war alles okay. Also wir haben uns dann auch ganz nett mit denen unterhalten und so. Aber die sind dann halt großmütig froh, dass man da überhaupt mal reinkommt, ungesehen und. und, und äh, die haben, ja, glaube ich, direkt daneben geparkt, was ja auch Spaß sind, war da hat die Musik aufgetreten. Und, und, und also, dass da spätestens dann hat jeder, jeder, ja, jeder hat gewusst dass da, dass da wieder welche da sind. Am Schluss ging es gut, wir konnten da fotografieren, aber ich glaube, keine, keine, keine vier Wochen später war das Ding komplett zu. Ich habe da auch nicht mehr was gesehen. Das war ist, super, super schöne, super schöne Kapelle.
0: Sagt mir auch gar nichts. Also, ich habe jetzt kein Bild im Kopf und ich kenne ja eigentlich fast alle.
1: Relativ kurz. <lacht> ja, ja, ja. Relativ kurz.
0: Aber vielleicht auch toll. ganz gut so. Schau.
1: Ähm, für die, für die Location sicherlich gut. Also, ich freue mich auch immer, wenn ich höre, dass ein schöner Platz wieder hergerichtet wird. Das haben wir jetzt gerade in Italien wieder viel bei der Villa Mint zum Beispiel. Ja. Genau. Was wirklich höchste Zeit war. Also ich war dort, die haben sie auch zersprüht, da haben sie auch rumrandaliert und ähm, dass das gerettet wird, freut mich sehr. Mhm. Ja.
0: Und auch, ja, Lumière ist ja auch so ein Fall, Das äh, Chateau Burros heißt, glaube ich, oder? Ich glaube.
1: Ähm, kann ich der Moment gerade gar nicht so genau sagen.
0: Ich glaube, Chateau Burros.
1: Burros, wird, genau, wird, doch, ja. Es wird einiges gerettet. Ja, mhm. also ja, das mit, mit recht, dass also Freunde von uns waren da gerade in Belgien, also letztes Jahr, und da musste man wirklich lachen, weil also die, die, die hatten da echt auch so eine, ich weiß Palais irgendwie da besucht. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Auf jeden Fall kam es das Grundstück mal schon ziemlich angepisst, irgendwie, weil da irgendwie so ein, zwei Bauarbeiter waren. Also da wurde offensichtlich was getan. Mhm. Aber die haben dann auch nicht gefragt, ja, weil die Türen so aufstanden ob sie denn mal da kurz rein könnten, fotografieren. Ich weiß nicht, ob der Baubeider die richtig verstanden hat, aber ja, so, irgendwie, da geht, geht mal schön rein, ne ja. Und die haben da aufgebaut und äh, irgendwann plötzlich ging, da gibt so eine große Treppe, wirklich so eine äh, majestätische Treppe, die da hochführt. Plötzlich geht da oben eine Tür auf und dann kommt einer mit einem Bademantel ausgeschlappt. Da war das schon wieder bewundert
0: Ja, in also, Belgien äh, werden ganz, also oder sind super, super, super viele Chateaus, ähm, renoviert worden als als Wohnhäuser oder eben als äh, Hotels oder, ähm, keine Ahnung, für irgendwelche Ämter oder so. Also es gibt ja. ganz, 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 ganz wenige. Also nicht jetzt wie in, wie in Frankreich irgendwie jedes Und, Zweite. Ja, ja. In Belgien, es gab ja vor ganz vielen Jahren, das, das wird wahrscheinlich niemand mehr kennen. Ich, ich kenne das auch nur von Fotos. Äh, das hieß Chateau rolls Royce, Das hatte auch so einen ja. ganz wunderschönen Wintergarten. Und das wurde saniert und ganz, ganz, ganz viele andere. Also Belgien ist kein Land für Chateaus. Auf jeden Fall. Keine ich ja, Chateau. Die, die
1: Erfahrung auch machen. Also, er hat mhm. sich halt tierisch aufgeregt. <lacht> Stand da oben da, mit in den Arm gerudert und. Äh... Ja, da haben dann schnell wieder eingepackt und äh, haben sich von dann gemacht, ja.
0: Hm. Hast du eigentlich einen Traumspot, wo du irgendwann mal hin willst?
1: Nein, nee. Also, nee, nee, nee. Ich habe jetzt nichts im Fokus, wo ich jetzt sagen würde, gerade aktuell, dass ich da unbedingt hin muss. Es gibt viele Sachen, wo ich, ja, die stehen auf der, auf der Liste bei mir, aber jetzt wirklich so ein so einen so Traumspot nicht. Es gab, was gab es mal, also bei meiner Frau, das war in Polen, The Pearl nennt sich das. das, kennt man vielleicht auch, so eine Kirche, die so eine Decke hatte, wie, wie eine Perle, also auch wunderschön, gibt es auch ein ganz tolles Animationsvideo von von einem Künstler und äh, da wollte sie immer hin und irgendwie haben wir das jetzt auf dem Schirm gehabt, auch von hier Polen, das ist ja dann doch eine, eine Ecke,
0: mhm. aber
1: haben es dann doch gemacht und äh, in den Verzähl kommst du nicht rein, wir haben dann irgendwann Kontakt gefunden, haben dann auch, ja, viel Geld bezahlt, glaube ich, dass man da rein konnte. Aber das war dann gar nicht mehr so schön, weil es dann schon zum Teil saniert war. Also man war da schon dran, das zu retten, was wiederum schön ist. Aber fotografisch gab es dann immer so viel viel. Ja. Das war dann schade, ja.
0: Aber alle deine Spots, die du fotografiert hast, sind ein Traumspot.
1: <lacht> Nein, nicht alle. <lacht>
0: <lacht> Aber fast alle können wir so
1: verbleiben noch bruchte. Also, ist, wir waren in ganz, ganz vielen anderen Spots, wo da jetzt zum Beispiel beim Instagram-Account gar nicht, nicht stattfinden. Mhm. Es gibt auch so Dinge, so Dinge einfach, es gibt, es gibt auch Spots, wo ich unbedingt sehen möchte, nochmal zu diesen Traumspots, aber die ich dann, wenn ich dann früh genug dran bin, einfach so oft sehe, dass ich sie gar nicht mal besuchen möchte.
0: Ah, we, we, weil du schon so viele Bilder gesehen hast. dann, ich bin
1: dann einfach satt. ich habe dann auch viele wirklich tolle Bilder gesehen, aber habe auch dann viele schlechte Bilder gesehen und ich habe es einfach über, als wenn du halt immer das gleiche isst oder ständig das gleiche Lied hörst. Irgendwann magst du es einfach nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ja, das ist immer schade. In, und äh,
0: in, in wie vielen Ländern warst du jetzt eigentlich schon zum gut,
1: ja, Deutschland, Schweiz, Italien, Portugal, äh, Polen, Irland, äh, Island. Äh, ja muss ich überlegen <lacht> Gut, um was um sagen ja also viel viel was?
0: jetzt sag nicht du warst in Irland in diesem geilen Hotel nein oh nee Wie, nein. Ich, das, das, ich fand das also die, ich habe gehört das wurde gekauft und Jetzt wird das wieder hergerichtet oder keine Ahnung, aber ich habe auch nichts mehr. Also diese Meldung habe ich Was gehört und ich habe dann weiter das auch nicht mehr verfolgt oder auch nicht mehr nachgeguckt und so. Und, äh, nee,
1: weiß leider nicht, nee.
0: Das ist so ein Spot für mich persönlich, den fand ich so krass wegen diesem Decay, weil da, da wachsen doch überall diese Pflanzen und alles ist gut. Ja, das ist heißt ne? Oh, herrlich.
1: Nee, nee, das steht, das steht leider nicht an. Ja, ja, steht da mal noch, ähm, ja. Schottland an, Wales und da gibt es auch noch auch schöne Hotels. <lacht> ja, also Ideen gibt es viele und äh, wünsche äh, diverse Plätze zu besuchen auch. Dann mangelt es oft einfach nur an der Zeit.
0: Hast du schon was auf dem Schirm in Schottland? Weil ich stelle mir Schottland jetzt nicht was? so eingerichtet vor, sondern eher, dass es da so viele alte Ruinen gibt.
1: Ja, da gibt es viele alte Ruinen. Ähm, also in Schottland gibt es schon ein paar Sachen, ja, die man die man sehen möchte, die wir auch besuchen werden. Ähm, in, in Wales gibt es da schon mehr. Mhm. Ja, also da gibt es schon ein paar schöne Spots. Ähm, wobei wir auch gerade noch dabei sind, es irgendwie für uns auszuklamüsern, auszukundschaften. Also es steckt noch ein bisschen Arbeit drin, da die Liste voll zu machen. Weil so ein bisschen was muss ja immer sein. Also wir haben immer so A, B, C, also äh, verschiedene Ausweichspots auch noch. Weil es klappt ja auch nicht immer und ähm, mhm. ich würde es zum Beispiel wegen, wegen, wegen einem, einem Spot jetzt nicht äh, irgendwie endlos weit wegfahren. Also da muss eben eine Alternative Alternativmusparat sein.
0: Ja, ja, weil ich meine, ähm, das bringt dir ja auch nichts, wenn du nur einen Spot hast und der geht dann nicht und dann bist du halt nur wegen diesem einen Spot gekommen, aber Machst halt sonst nichts anderes. Das ist ja Quatsch. Also ja, ich glaube, so gut ja. wie jeder hat immer irgendeine Alternative noch im Ärmel.
1: Ja, soll es sein.
0: Gerade wenn du halt wirklich weit, also in dem Fall, ich, ich denke mal, ihr fliegt da auch hin oder fahrt ihr?
1: Nee, nee, da fliegen wir jetzt schon hin. Dann Wurden sie Mietwagen, genau.
0: Genau, also du planst ja dann solche Trips auch nicht einfach mal so. Ey, lass mal nächstes Wochenende jetzt dahin so, weil ich habe da einen Spot. Komm, das machen wir. Ach so
1: ja gut mit, mit, mit Italien oder so geht es ja schon. Also ja klar. Wir, sind, wir sind jetzt nicht fahrfaul. Also das ist jetzt kein Problem, da auch mal wirklich ähm, für, für einen Spot ist mal drei vier Stunden zu fahren. Also mhm. das könnte man jetzt durchaus noch machen.
0: Ja, ja, aber jetzt wie, wie, wie Schottland oder Wales oder weiter weg nee, einfach. Nee, nee, ja. nee. Genau.
1: nee das, ist plan das plant man dann schon richtig. Das muss schon sein, ja. Das soll Spaß machen. Ja. <lacht> das das macht es halt mit äh, vielen Spots, ja.
0: Alternativ Sightseeing.
1: Ähm, ja, wobei wir sind gar nicht so die Sightseeing-Menschen. also ja, ja, nein, also man schaut sich schon mal was an, aber ähm, das ist ja das, was so die Freunde was sagen, was, ihr kraucht da irgendwo rum, das, das gehen oder, das ist ja, ja gut, das, wir machen das schon mal so oft, der ist. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele tolle Ecken ähm, in meinem Leben besuchen können durch dieses Hobby, also Plätze, wo ich nie never ever sonst hingegangen ja, wäre.
0: Ja, natürlich, ähm, ich kenne das.
1: das ist schön, ja, und so fantastisch tolle Menschen kennengelernt und äh, das möchte ich nicht missen und es macht mir viel, viel mehr Spaß, wieder irgendwie in so, einem, in, in so einer Zuri-Meile so da irgendwie am, am Mittelmeer oder an der Adria da 2000 Liegestühle um mich rum da rumzuliegen. Oh.
0: Und
1: da gehen wir zurück und vor, Aber es wäre ganz schlimmer so, also, ja, wenn der Part, die Partnerin jetzt anders denken würde. Mhm. Würde man das nicht machen.
0: Und jetzt bin ich ja. so gespannt, was du sagst, weil jetzt kommt meine Lieblingsfrage, ja, okay. auch an dich natürlich, und zwar, wen willst du denn mal hier hören eigentlich?
1: Ähm, ja, da, fällt mir schon, da fallen mir schon welche ein, also ähm, ich, ich, ich hätte mich sehr gefreut, meine Frau hier mal zu hören, aber die möchte sowas nicht, also die, oh. ähm, die redet nicht gern, äh, die mag, gibt nicht gern Interviews. Mhm. Ja, als Fotografen, die musste du schon mal machen oder ein paar Mal irgendwie. Ähm, egal. Ähm, was mich sehr freuen würde, wäre Sven Fenema. Ganz, oh, ganz, ganz Ich habe
0: ihn schon mal gefragt, aber um, ich, ich glaube, er ist da auch nicht dabei so. Aber ich habe ihn tatsächlich, uh, weil ich finde auch her. seine Bilder so, so, so krass. Ja.
1: Also mit, mit ich glaube, mit dem Best, besten Fotograf in, in dem Bereich, den mhm. wir haben. Also, ähm, wer seine Bücher kennt, wunderschön. Also mit wirklich die besten Bücher zum Thema. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich die mal anzuschauen.
0: Mhm.
1: Also voller Respekt. Also Sven immer ganz, 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 ganz groß. Ähm, es, gibt, es gibt deutsche, es gibt Leute, ja, Matthias Haker finde ich toll, macht äh, sehr schöne Bilder. Ähm, kannst du auch mal angucken. Ähm, ich finde auch. Basisplatine, kann ich empfehlen, finde ich schon. Oh,
0: Mat Matthias Haker, okay, ich bin ja. gerade. Und ja. äh, das war mir überhaupt kein Begriff, aber das ist ja auch. Wie viele Märchenmänner? Das ist die
1: Märchenonkel Teil 3. Wie viele
0: Märchenmänner und Märchenonkel gibt es da draußen? Oh mein ja. Gott.
1: Also macht wirklich tolle Bilder
0: Krass, ja. Krass. Okay. Halt
1: Glory, Glory of Disrepair, kennt man sicherlich. Habe ich ähm. auch
0: schon auf der Bucketlist. Und basis also ich, hatte ich auch mal angefragt, aber ich glaube, sie war auch raus. Okay. Aber Matthias, ähm, okay, das ist ein gänzlich neuer Account, aber Bombe. Aha. Wow. Also was er fotografiert, Märchen.
1: wir yes, sind? Das ist viel mehr zu ein, ne? <lacht> Da drin ist ein Affinität hast. Er,
0: er war auch schon bei einem Sony Pro Live Talk. Also das, mhm. da, da haben wir in diesem kleinen Furz-Podcast vielleicht eine gute Chance, <lacht> dass, er, ja. dass er auch mal hier vorbeischaut. Das würde mich sehr freuen. Oh, ich habe ihn auf meine Bucketlist gesetzt. Wow.
1: Unheimlich spannend auch. Ich habe mir jetzt viel angehört ähm, von, von dir und deinen Gästen und äh, ich finde es auch immer toll, ja, Leute erst kennenzulernen. Also ich höre mir es an, schaue mir dann ihre Accounts an und ja, finde ich klasse, finde ich gut, dass du das machst.
0: Sozialprojekt haben wir hier ein kleines. Ein Sozialprojekt und ab und zu auch eine Vermittlung, egal in, in welchen Dingen. Ja. Das habe ich auch schon erlebt. Oh, nee, oh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt ganz geflasht von diesem Account. Also, da werde ich mir später nochmal gründlich das Profil angucken. Und äh, wie gesagt, ich habe ihn äh, auf meine Bucketlist gesetzt. Sehr gute Empfehlung. Und dann kannst du mal neugierig sein, äh, ob er da vielleicht Bock drauf hat.
1: Ich, ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht. Ähm, ich, ich mag auch nur, was er macht. Das gefällt mhm. mir.
0: Ich auch, obwohl ich ihn nicht ja. kannte, aber jetzt. Und deswegen, ich kann es immer wieder sagen, ich liebe diese Frage und ja. die, natürlich jede Antwort darauf, weil ich immer wieder äh, so geile Leute vorgeschlagen kriege, die ich, wie gesagt, noch nie irgendwie bei Instagram gesehen habe oder die die ganz, die, oder den meisten Leuten vielleicht selber ja, ja. auch kein Begriff sind. Und das ist genau das Coole, dass man dann auf solche oder dass ihr Zuhörer dann auch auf solche Leute aufmerksam werdet, die ihr vielleicht eben auch nicht so auf dem Radar hattet. Okay. Oh, schön. Oh, und die, so? die fast letzte Frage hier, die wird jetzt bestimmt ausschweifend. Oh. <lacht> ich oh, glaube oh. ja, weil was ist denn dein Wunsch an die Urbex-Community?
1: <lacht> ah, ja. Punkt 1 bis 100 Nein, einfach ein ähm, bisschen mehr Respekt äh, gegenüber den Orten gegenüber der Geschichte und gegenüber auch den Menschen, die drumherum leben oder dort leben auch noch zum Teil Das würde mich schon sehr freuen Aber das ist äh, ja Wunsch, der glaube ich <lacht> nicht in Erfüllung geht.
0: Mhm. Ja. Und äh, du bist ja auch, glaube ich, eher dann so ein, so ein Einzelgänger, der so mit dieser allgemeinen Urbex-Community ja. oder Szene so gar nichts am Hut hat auch, gell?
1: Ich habe keinerlei Kontakt mit genau. Genau. Ich kenne kenn auch natürlich auch ein, zwei, drei, vier Leute, aber ähm, also wirklich so diese, diese, diese Szene-Community, äh, da habe ich keinen Kontakt. Also nicht mal wenig, ich habe keinen Kontakt.
0: Mhm. Das, ist das ist auch immer ganz spannend irgendwie, wenn, wenn man dann so seinen, seinen oder es gibt es ja mittlerweile sehr wenig, dass die Leute dann wirklich noch so ihr eigenes Ding machen, dass sie so sagen, ja nö, ähm, ich bin da ganz alleine und ich habe von dieser Erbex-Szene gar keine Ahnung oder von Leuten, die halt äh, bekannt in der Szene sind, die, die einen Namen haben und so, das finde ich immer sehr spannend
1: ich meine, ich verstehe das schon, dass, dass äh, Kontakte geknüpft werden, ich meine, ich habe ja den, den Vorteil, dass ich, wie gesagt, mit meiner Frau äh, losziehen kann, aber wenn ich natürlich ähm, jetzt da alleine wäre, das würde ich auch nicht machen, also würde ich mir wahrscheinlich auch Kontakte suchen, mit denen man mitgehen kann, ja. Und ich glaube, es ist halt immer so, wie du halt auch in, diese, in, diese, in dieses Hobby rein sozialisiert wirst, Scheiße, so verhältst du dich vielleicht auch. Also wenn die halt schon von Anfang an vermittelt wird, du kannst da reingehen und, oh, oh, und bang, bang und oh, klopp mal noch irgendwie was kaputt, dann wird es wahrscheinlich auch so weitergehen. ja. Und wenn du natürlich mit Leuten Kontakt bist, die dann so ein bisschen auch ja, das schätzen, was sie da fotografieren und es auch schön finden und, und erhaltenswert finden, dann verhält man sich halt vielleicht auch so.
0: Na mit Bang Bang hoffentlich nicht. <lacht> das
1: ja, hoffentlich nicht mit Bang Bang. ja.
0: Hoffentlich nicht mit Bang Bang.
1: <lacht> ja, also,
0: genau. ich, ich möchte diese Folge heute gar nicht beenden, weil es so schön war dir zuzuhören. Das war wie eine wie eine Märchenstunde. <lacht> das
1: war ich, sehr, sehr, ich war das, ihr habt, <lacht> Leute, ihr,
0: Ich, ich, ich kann es immer wieder sagen, Leute, wenn ich in, wenn ich hier eine Folge ähm, mache, in der ich sehr wenig spreche zwischendrin, dann bin ich ganz oft so ge gespannt und höre so gespannt zu, weil ich dann immer so Bilder vor meinen Augen habe und ich stelle mir das alles bildlich vor, eben auch wie du sagst, so dass dieser, wie du vorhin erzählt hast, dass dieser Kerl auf einmal mit dieser Latte kommt und alles möglich. Also heute habe ich, hab ich hier meinen eigenen Kinofilm vor Augen gehabt. Äh, zwischendrin waren ein bisschen Märchen und dann waren mal wieder komische Sachen. Ja. Und skurrile Sachen. Aber alles in allem, äh, bin ich super glücklich immer noch.
1: Das ist schon. Ja. Mir ja, hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch noch auf viele weitere tolle Podcasts von dir, ja, und deinen das, Gästen. Ja.
0: Das, das will ich hoffen, dass es hier noch ganz viele weitere Folgen gibt und äh, dass die Leute nicht ausgehen, so kann ich das sagen. Weil ich habe ab und zu, ab und zu habe ich so Gedanken, dann sitze ich manchmal zu Hause und denke so: Ja, scheiße, was mache ich eigentlich mit diesem Podcast? Wenn irgendwann keiner mehr da ist, den ich befragen kann. Dann habe ich einfach schon alle befragt so äh, oder, oder ich glaube, so viele ich Leute.
1: Aber die Kundschaft geht ja noch nicht aus. Ich hoffe,
0: also, also bitte, Leute, seid, seid weiter so nett. Ähm, und erzählt allen von diesem Podcast natürlich und äh, werbt gerne Leute an, die können mir gerne jederzeit schreiben. Das mag ich ja auch immer ganz gerne, wenn sich jemand selbst einlädt ja. hier. Und äh, ich will ich will nicht diese Abschiedsfrage fragen. Abschiedsfrage. Alle, alle schönen, nicht Abschiedsfrage, aber die, 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 die letzte Bitte an dich, so kann man das eigentlich formulieren und zwar darfst auch du natürlich äh, zum Abschied hier dein, deine Abschiedsworte, dein Abschieds was auch immer sagen, was auch immer du sagen willst.
1: Ähm, mach weiter so, Verena. Oh. <lacht> ich hab, nein, ich habe, ich habe, ich habe glaube ich, habe glaube ich wirklich alles gesagt. Einfach, ich würde mich einfach freuen, wenn so manch einer ein bisschen über sein, sich über sein Verhalten Gedanken macht. Das wird mich wirklich freuen. Das ist das Einzige, was mich negativ umtreibt mit dem Hobby, das wir haben und das uns alle Freude bereitet. Einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Das wäre ja. schön.
0: Das war sch schöne, schöne, mahnende Worte zum Abschluss. Oh. Ja. Ich will, nicht ich will nicht Tschüss sagen, aber Leute, ihr wisst schon, was ich ja. immer sage. Auch äh, alles Schöne muss hier mal ein Ende finden, weil sonst schlaft ihr irgendwann ein, äh, während ihr hier zuhört. Ja, mein Lieber, ich danke dir recht herzlich, auch wenn es sehr lange mit uns beiden gedauert hat, aber gut Ding will Weile haben. Lieben. Ja, und ich habe mich, wie gesagt, heute schon so drauf gefreut, äh, endlich mal mit dir hier zu quatschen und ich hoffe, dass jetzt auch, alle anderen, die vielleicht ein wunderschönes Profil kennen, ein bisschen schlauer sind und äh, jetzt wissen, wer so hinter dem Patrick steckt, wer das eigentlich ist. Und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß in Schottland.
1: Vielen, vielen Dank, Verena. Und dir viel Spaß in Italien.
0: Und dann sage ich
1: Tschüss. Tschüss, mach's gut. Ciao.